0: Es ist sehr wichtig, sich in den digitalen Medien zu informieren, aber wir müssen natürlich auch einige darüber wissen und das wird dann gemeinhin Medienkompetenz genannt und diese Medienkompetenz muss auch erworben werden.
1: willkommen zu unserem neuen, alten, neuen Podcast. Und zwar geht es ja darum, den klamotter wiederzubeleben als allgemeinen politischen Podcast. Und da habe ich mir, glaube ich, ein sehr interessantes Thema zum Auftakt überlegt, nämlich eins, das uns alle sehr gerne interessiert, gerade jetzt, Datenschutz. Und ich habe einen kompetenten Gast dazu, nämlich Beata. Hallo Beata. Hallo
0: ich bin äh, tatsächlich ein bisschen kompetent, weil ich seit 2009 beim Datenschutz arbeite und ich freue mich sehr, dass Ma mich eingeladen hat und dass ich hier mit einem Sympathieträger ähm, über den Datenschutz sprechen kann. Wir haben uns ja ein bisschen was vorgenommen, also wir wollen nicht nur über den Datenschutz sprechen, sondern auch über das Thema Abmahnung, was ja, ja. eigentlich zwei, also aus eigentlich meiner Perspektive Bereiche, ja. sind zwei Bereiche. Mal gucken, wie weit wir da kommen.
1: Ja, also ich bin natürlich auch sehr froh, dich gewinnen zu können, denn ich glaube, äh, also erstmal bist du ja Juristin, also von daher mit dem Thema befasst, ja auch Fachjuristin auch gerade für diesen Bereich. Dann kommt natürlich dazu, dass du auch immer so im Umfeld der Nerd-Community aktiv bist und ja auch bei Freifunk und so.
0: Ja, noch nicht lange. Also erst irgendwie so seit 2012, mhm. würde ich mal schätzen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, 2012 ähm, habe ich so ein paar Leute kennengelernt und ziemlich tolle Leute kennengelernt, mit denen ich auch immer noch befreundet bin, ganz glücklich befreundet. Mhm. Und das kommt aber daher, dass ich eben die Jahre vorher im Datenschutz gearbeitet habe und die über meinem Arbeitsplatz die Arbeit vom CTC gesehen habe. Ah, sehr begeistert. Mhm. Mein Bruder ist Techni also Informatiker, technische Informatik. Und wir hatten uns schon ähm, länger vorgenommen, t, ähm, in den Berliner Club in die Marienstraße zu gehen. Und irgendwann bin ich dann ohne meinen großen Bruder da reingestapft und das war großartig. Mhm. Also ähm, sehr offen, sehr freundlich. Ähm, und äh, man konnte sich über super viele Themen unterhalten. Immer mhm. noch, also... Mhm. da die Anfangszeit und ist unverändert so geblieben. Genau, deshalb ähm, laufe ich da immer noch rum in meiner Freizeit.
1: Mhm. Ja, naja, ich habe ja ähnliche Erfahrungen gemacht, bin ja auch allerdings schon kurz nach der Jahrtausendwende in diesen Club geraten und bin da ja auch immer noch aktiv. Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr interessant. Ich meine, das, was du sagst, das kann ich nur bestätigen. Ja, Gut, ähm, und deine fachliche Ausrichtung in der <lacht> Juristerei?
0: Ich habe nach dem, also ein Stückchen, also ich bin die Tochter von zwei Astrophysikern. Ah. Und ähm, habe da, also mein Bruder eben ähm, auch im technischen Bereich, wir hatten auch Anfang der 90er dann so einen schönen großen Turm bei uns dann zu stehen, mhm. mit denen wir für uns Kinder, mit denen wir uns dann auseinandersetzen konnten. Also hatte es da so eine, so eine Grundinteresse ähm, oder Grundaffinität in diese Richtung. Also nicht so Richtung Mode und so oder Schminke oder Part, na Party doch schon. Aber ähm, Und dann habe ich ähm, eine Ausbildung zur Bauzeichnerin gemacht in Wiesbaden, bin dann zurück, nachdem ich noch in der Schweiz gearbeitet habe, ähm, nach Berlin und habe Jura studiert. Mhm. Und da habe ich mich spezialisieren lassen auf Europa- und Völkerrecht bei Professor Pernice in dem ähm, Institut von ihm. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also der Daniel Thüm, der war damals auch da, also Doktorand, der ja jetzt groß rausgekommen ist, äh, mit seinem Statement zur Flüchtlingspolitik, dass mhm. es ähm, eben rechtmäßig ist, was da passiert. Das ist ähm, sehr zu meiner Freude. Und dann Referendariat und ähm, dann Arbeit in einem Unternehmen, was nur Datenschutz macht. Mhm. Ja, also mein Berufseinstieg, ähm, also über diverse Kanzleien. Im, im Hauptstudium habe ich in der Wirtschaftskanzlei gearbeitet. Dann Referendariat, dann eine kleinere Partei äh, Kanzlei, die dann aber eine ähm, Kanzlei für eine SPD wurde. Mhm. Ich bin nicht da wieder ausgestiegen und ähm, habe dann eben in dem Unternehmen angefangen. Als Rechtsanwältin, also mein Chef wollte nach der ähm, Probezeit, dass ich mich vereidigen lasse, damit ich eben als Rechtsanwältin für die Firma arbeite und ähm, haben dann eben alles, was datenschutzrechtlich bundesweit irgendwie zu machen war, abgedeckt. War sehr mhm. interessant.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt bist du aber selbstständig.
0: Genau, ich bin nach meinem zweiten Kind nicht mehr in die Anstellung reingegangen, sondern habe mich mhm. dann letztendlich selbstständig gemacht. Meine Kanzlei gibt es eben auch schon dann seit 2010.
1: Die verlinken wir dann hier.
0: Ja, super. Da sieht man ein Bild und ähm, ganz wenig Text.
1: <lacht> und das ist ja, glaube ich, keine Werbung. Also äh, in dem Sinne. Aber ich glaube, du darfst ja auch werben. Ne?
0: ich ähm, Ja, also ich darf über mich informieren, genau. Ich darf aber mhm. den Leuten nicht sagen, uh, ihr müsst unbedingt zu dem Thema einen Anwalt beauftragen. Das ah, darf ich nicht. Äh, darf nicht ja, unsachlich werden.
1: Ja, ja, klar ja ja, gut. Ich denke, das zeigt, dass du wirklich ganz gut eine, eine wirklich sehr geeignete Gesprächspartnerin für das Thema Datenschutz und dann auch Datenschutzgrundverordnung bist. Das ist so ein langes Wort, das werden wir heute noch öfter hören. Wir haben uns gedacht, wir nennen das dann einfach nur noch Grundverordnung. Nee, Verordnung. Verordnung.
0: Datenschutzverordnung oder dann später Ver nur noch Verordnung, Verordnung wenn genau. wir faul, richtig faul wären.
1: Dann wären wir richtig faul, genau. Denn sonst ist das so ein langes Ungetüm. Ja, ähm, aber wir wollen ja mit allgemeinen Dingen anfangen. Und äh, bei den allgemeinen Dingen äh, ist natürlich erstmal überhaupt die Frage, äh, ja, was ist eine Abmahnung? Denn äh, das ist ja das, vor, vor dem die Leute immer Angst haben, wenn es gerade jetzt auch um die Datenschutzgrundverordnung geht, dass sie irgendwie abgemahnt werden. Und gerade so im Nordumfeld kennt man ja das Thema Abmahnung auch äh, zu genüge. Weil es da immer irgendwelche Abmahnungen wegen Urheberrecht oder ähnlichen Dingen gab, Störerhaftung und alles mögliche, wenn man halt irgendwie bei Freifunk aktiv ist. Das ist ja auch so eine Sache, mit der du dich auskennst. Vielleicht sollen wir erst mal klären, was überhaupt eine Abmahnung ist, denn das Wort wird so oft gebraucht und… Ja, ich habe mir zunächst mal gar nicht so richtig was darunter vorstellen können, bis ich dann auch mal in der Wikipedia nachgeschaut habe und dann doch sehr erstaunt war, was das eigentlich ist. Aber bevor wir jetzt die Wikipedia vorlesen, kannst du das sicherlich viel besser erklären.
0: Ich gebe mir Mühe, ich kenne jetzt den ähm, Artikel Wikipedia nicht. Aber ja, also ähm, macht es ja dann vielleicht auch interessanter. Ja. Die Abmahnung ist ein juristisches Werkzeug. Ähm, auch neu, also die Juristerei ist ja ähm, tausende von Jahren alt. Ähm, ich sag ja, also nicht nur ich, ähm, gehört zu den, zu den ähm, Juristen, die sagen, ähm, wir sind das älteste Gewerbe. Mhm. Seitdem sich wer miteinander streitet, ähm, wurden wir immer auf unterschiedliche Art und Weisen auf dem ähm, gerufen, damit wir uns da auseinandersetzen und ähm, dadurch entwickeln sich natürlich Regeln wie hm. man ähm, Streit beilegt. Also ältestes Gewerbe der Welt und ähm, die Abmahnung ist sehr jung im Vergleich. Ja, also die Römer haben das jetzt noch nicht erkannt. Unser Zivilrecht beruht ja ähm, auf dem römischen Recht. Die kannten das nicht. Ähm, die Abmahnung kommt aus dem Wettbewerbsrecht. Mhm. Und ich ähm, persönlich bin in den Anfang der Nullerjahren so parallel ähm, zum Studium damit in Berührung gekommen, weil mein Bruder, der für einen Konzern arbeitet, ähm, immer mal wieder so das angedacht hat, ähm, also der ähm, hat als Entwickler angefangen, eben ähm, außerhalb des Konzerns ähm, zu entwickeln und ähm, eine eigene Firma zu machen. Also dieses Bedürfnis hatte er ja auch ähm, von einem Konzern und diesen hierarchischen Strukturen wegzukommen und eben sein eigenes Ding zu machen. Und dagegen sprach aber immer, dass ähm, selbst wenn nicht, also dann irgendwann juristisch mal festgestellt werden sollte, dass das, was er entwickelt hat, ähm, nicht mit seiner Tätigkeit in dem Konzern zu tun hatte, war aber die Abmahngefahr so hoch, dass er ähm, finanziell das sich gar nicht leisten konnte. Das heißt, ein Konzern mit einer Rechtsabteilung ähm, hat ganz andere Ressourcen mit einer Abmahnung dafür, also und dem, dem Prozessrisiko, also dem finanziellen Risiko, was dahinter steckt, weil man weiß nie, ob man einen Rechtsstreit gewinnt, ja oder nein. Also es ist ein Unterschied zwischen materiellem Recht und Verfahrensrecht. Ich kann so viel, viel materielles Recht haben, wie ich will. Ich muss ähm, im, im Rahmen dieses Verfahrensrechts auch tatsächlich durchsetzen und da können sehr, sehr viele... Erstens, sehr, sehr viele Fehler passieren, da gibt es viele Unwägbarkeiten und Sachen können auch einfach dumm laufen. Und dann hat man Pech und trägt dann aber natürlich das ähm, Prozessrisiko, was dann die, auch die Abmahnung eben von Anfang an verspricht. Das heißt, Konzerne konnten also damals vor allem ähm, dafür sorgen, dass ähm, sie keine Konkurrenz, keine ähm, kleine Konkurrenz auf dem Markt bekommen weil eben Einzelpersonen, also da gab es halt dieses, diese Startups und Investment und so, das gab es halt in dem Bereich noch nicht so, dass man sich da schön absichern konnte. Und die Gefahr aber von der Abmahnung war halt hoch gewesen. Und da ging es nicht, nicht darum, dass sie in der Sache recht hatten, sondern dass eben dieses finanzielle Risiko kaum jemand tragen kann, der eben eine Firma neu gründet. Mhm. Ja, da gab es zum Beispiel auch in, in Deutschland noch nicht diese limited so, das wurde alles später eingeführt und ähm, so, so Weichen gestellt, dass es für, für in Deutschland auch leichter wurde, ähm, eine Firma zu gründen. Aber jedenfalls, ähm, das war so der Text, ähm, den ich in der Familie eben hörte, ähm, dass es eben Abmahnungen im Wettbewerbsrecht gibt. Sinn und Zweck ist ja eigentlich nach dem Gesetzgeber, ähm, dass diese Streitigkeiten zwischen Unternehmen, wenn die sich gegenseitig auf die Füße treten, und indem sie eben auf dem Markt kämpfen, das nicht vor Gericht ausfechten, sondern mhm. außergerichtlich. Ja. Also das ist eine formelle Geltendmachung eines Anspruchs, der dann eben auch begründet werden muss. Abmahnungen sind dann Form und Inhalt gebunden. Und dann sollten die Auseinandersetzungen eben außerhalb des Gerichts stattfinden. Mhm. Das ist so der Beginn von dem Ganzen. Und dann hat sich das Urheberrecht eben natürlich auch weiterentwickelt, auch ein junges Rechtsgebiet, so wie wir das jetzt haben, in der Form. Und ähm, da tauchte dann auch die Abmahnung auf. Eben auch ähm, mit der Aufgabe vom Gesetzgeber, geht nicht vor Gericht. Die mhm. ganzen Streitigkeiten, die ihr da habt, ähm, macht es nicht vor Gericht, belastet ähm, de, das Rechtssystem eben nicht, also die, ähm, die, die Funktionstüchtigkeit ähm, der Gerichte, sondern versucht irgendwie, irgendwelche Lösungen zu finden. Was ja erstmal grundsätzlich ganz gut angedacht ist.
1: Ja ja. Ja, ja, ja. Dass
0: da bestimmte Geschäftskonzepte draus entwickelt werden sollten, konnte der Gesetzgeber da noch nicht sehen.
1: Ja, ja, klar. Und das ist aber, glaube ich, genau das Problem. Dass es da jetzt diese Geschäfts- ähm, oder sagen wir mal, wie soll man sagen, gewerbliche Abmahnung oder so. Äh.
0: Ja, so seit zehn Jahren ungefähr geht es denen ganz gut. Ja, ist eine Industrie, wenn man sich anguckt, wie viel Geld äh, sich tatsächlich mhm. bewegt. Ja. Also allein Fallstellen werden halt jeden Tag in der Bundesrepublik ähm, 5000 Anschlussinhaber abgemahnt, täglich. Mhm. Wenn man das mal hochrechnet, sind mhm. halt Summen zwischen 450 und 1250 Euro. Mhm. Sagen wir, 80 Prozent ähm, zahlen immer noch. Mhm. Oder selbst wenn 60 Prozent ähm, zahlen, dann sind es immer, immer noch ein sehr gutes Geschäft, indem man ähm, so, ein, so standardmäßig ähm, in den Fallstellenprogrammen rumsnoopt, ähm, ähm, speichert, ähm, dass da Pieces geteilt wurden und dann standardmäßig Briefe verschickt. Mhm. Das ist alles ähm, nicht so der Aufwand. Aber auf der anderen Seite steht halt ähm, ziemlich viel Geld. Also so richtig war das natürlich nicht vom Gesetzgeber vorgesehen, dass ähm, das Unternehmen Privatpersonen abmahnen, sondern ähm, das war ein Werkzeug, damit Unternehmen untereinander miteinander reden über Probleme, die sie halt haben, über Rechtsprobleme
1: mhm. und das
0: lösen. Und jetzt, wie es sich jetzt entwickelt hat, ist ja ein fürchterliches Ungleichgewicht. Also eine, eine Privatperson, die zu Hause äh, nach ihrem Feierabend sitzt und dann sich mit einer Abmahnung beschäftigen muss, die mehrere Seiten rein juristische ähm, Formulierungen beinhalten. Das wollte der Gesetzgeber bestimmt nicht. Mhm. Aber er ähm, hat jetzt zweimal versucht, da das zu ändern, also da einzuschreiten. Es gab ja zwei Gesetzesänderungen ähm, bezüglich de, der Störerhaftung. Das heißt, ähm, dass der Anschlussinhaber nicht mehr wegen File-Sharing eines Dritten haften soll. Selbst das ist jetzt in der ähm, Praxis nicht wirklich angekommen. Also Wir haben zwar die Privilegierung, die Haftungsprivilegierung für den Anschlussinhaber, aber vor Gericht wird jetzt ähm, auf einer anderen Ebene gekämpft. Mhm. Na, soll ich die auch mal erzählen? Ja, bitte. Ja? bitte. Ähm, ich beschäftige mich damit, ähm, weil Freifunk eben dann ein Problem damit hatte, was wir eigentlich ganz gut gelöst hatten. So, ähm, aber darüber hinaus gibt es ähm, gibt's noch das Problem akut. Also die ähm, die größte Abmahnkanzlei Walder frommer hat dann auch angefangen, also schon vor ein paar Jahren, ähm, die Freifunker sozusagen in Ruhe zu lassen. Man ähm, konnte das dann vortragen, darlegen und ähm, dann sagte Walder Frommer, okay gut, wir lassen uns jetzt auf diesen mühsamen Streit nicht ein. So. Und ähm, lassen euch in Ruhe. Das hat ganz gut funktioniert, da waren wir ganz froh. Ich bin aber ähm, in anderen Fällen, also diejenigen, die, die nicht die ähm, Firmware von Freifunk benutzt haben, ähm, auf andere Probleme gestoßen. Und vor allem jetzt, 2018, gibt es eine neue Argumentation von Waldorf-Frommer. Und zwar, dass man nur dann aus der Täterschaft rauskommt, wenn man einen anderen Täter liefert. Mhm. Also ähm, wenn ihr Zeit habt, kann ich kurz ähm, die, die Entwicklung, also ähm, die juristische Prüfung erläutern.
1: Ja, mach doch. Also ja, Finde also, ich, find ich gerade sehr spannend, was du erzählst. Okay, Das super. war mir gar nicht klar. Also das ist, ich denke ich, das ist den Hörern auch nicht klar.
0: Okay, dann kann ich noch ein Stück weiter reingehen. Es gibt ähm, auf der Seite der ähm, Abmahner, also dem ähm, Verwerter, das ist ja selten der Urheber, sondern das sind ja mal die Verwerter, die sich dann da hinsetzen. Gibt es ähm, über einen Dienstleister ähm, dann die Information von einer IP-Adresse, die ähm, Pieces mhm. ähm, angeboten haben soll? Und dann gehen sie über einen Richterbeschluss weil es ja ein Eingriff ins Fernmeldegeheimnis ähm, dann an den Provider und holen sich die Adressdaten und schreiben denen dann an. Also die Grundlage ist dieses, ähm, dieses Snoop, wo man auch nicht so genau, ganz genau weiß, was da, was da jetzt natürlich alles passiert, weil am Ende kommt halt nur, kommt halt so eine Excel-Datei raus. Ja? Also so ein ähm, also ich kann auch alles Mögliche in eine Excel-Datei reinschreiben. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine geschützte Datei, die man dann aufmacht und ähm, sich sicher ist, dass auch genau das, ähm, also dass den, der Sachverhalt ist, der dann auch äh, gefunden wurde, sondern es wären auch im Gerichtsverfahren auch ähm, nach mehreren Hinweisen, ähm, das ist den Richtern egal, den reichen diese Kopien von, von Tabellen. Ähm, also diese, diese Tabelle. Also es gibt einen, einen, einen Hashwert, eine Uhrzeit, eine, eine IP-Adresse ja, und ähm, dann die, die Adresse, die Wohnadresse, die hinter der IP steht. Und damit ähm, gehen sie zu dem Anschlussinhaber und sie sagen, und ähm, da ist auch die Gerechtsprechung mitgegangen, ähm, wir haben nicht mehr Informationen, wir wissen nicht, was, für, was von deinem Anschluss alles da noch passiert, wer da dran sitzt etc., das ist alles in deiner Sphäre. Deshalb gibt es die sogenannte tatsächliche Vermutung.
1: Mhm. Also es
0: gibt auch eine rechtliche Vermutung vom Konstrukt her, aber wir haben es jetzt hier mit der tatsächlichen Vermutung zu tun, die besagt, typischerweise nutzt derjenige, der einen Internetanschluss hat, diesen auch selber. Mhm. Es gibt natürlich auch viele Fälle, wo das nicht so ist, also bitte, vor allem bei Untervermietung. Ne? Ja, ja. Aber der typische Fall sagt eben, der BGH ist der Anschlussinhaber nutzt das Netz auch. Das heißt, er kommt als Täter in Betracht. Deshalb vermuten wir, dass du der Täter der Überrechtsverletzung gewesen bist. Und dann kommt, man, hat man die sogenannte sekundäre Darlegungslast, worüber ja immer wieder ähm, auch gestritten wurde, wie weit die reicht. Auf jeden Fall ist klar, dass es keine Beweislastumkehr ist. Das heißt, der Anschlussinhaber muss natürlich nicht beweisen, dass er die Urrechtsverletzung nicht, nicht begangen hat. Er geht sowieso nicht. Also ich kann nicht etwas beweisen, was nicht ist. Also eine Nicht-Tatsache kann ich nicht beweisen und schon ja, gar nicht vor Gericht, ja. nicht mit diesen ähm, beschränkten, zugelassenen Beweismitteln. Und ähm, dann geht es um einen alternativen Geschehensablauf. Ja, wenn ich ja. vortrage, was natürlich auch immer die Freifunker dann konnten, dass andere den Anschluss mitgenutzt haben, also dass ich nicht die einzige oder der einzige bin, der ähm, zu diesem Zeitpunkt das Nutzen genutzt hat. Dann gibt es einen alternativen Geschehensablauf und ich falle als Täter raus und ähm, vor der Gesetzesänderung musste ich aber, und es war natürlich auch umstritten, ähm, haften für die anderen. Mhm. Ja, das war so ähm, der Prüfungsweg für die Haftung. Jetzt ist es das weggefallen, dass ich für Dritte hafte und ähm, die Argumentation von Waldorf Frommer ist wie folgt. Nachfragen, das heißt, wenn ich diejenigen frage, die ja den Anschluss mitgenutzt haben, ob sie die Urheberrechtsverletzung begangen haben, ob sie den Film kannten oder das Spiel, ja, ob sie ähm, damit was zu tun haben und sie nein sagen, reicht das nicht aus, sondern ich muss nachforschen. Mhm. Es ähm, gibt, gibt sogar Arbeitsgerichte, die, ähm, die gehen so weit, die sagen, du bist fällst dann als Täter raus, wenn du mir einen anderen Täter lieferst. Also der alternative Geschehensablauf bezieht sich nicht darauf, also im Zusammenhang mit der tatsächlichen Vermutung, wie es eigentlich eben richtig wäre, dass die tatsächliche Vermutung entlastet wird, äh, entkräftet wird, sondern dass ich, und das ist nirgendwo in unserem Rechtssystem so, ähm, den Schuldigen finde, ich selber nachforschen mhm. muss, wo sie sich auch… Naja, so natürlich nicht richtig trauen, das zu formulieren, was jetzt eigentlich bedeutet, wenn ich nachforsche, dann gehe ich natürlich in die Kommunikation der anderen rein, auch in der, auf deren Geräte, ähm, wo ich wieder eben auch Grundrechtsverletzungen begehe, aber mit dem Ergebnis, entweder du lieferst mir einen Täter oder mhm. hast halt wahnsinnig starke Indizien, die ja auf einen anderen Täter weisen, so dass wir gegen den vorgehen können oder du mhm. bleibst halt Täter.
1: Ja, das ist schon sonderbar. Also, gerade im Zusammenhang mit Freifunk ist das natürlich absurd. Also, ja.
0: Ja, und wenn man sich das anguckt, was halt ähm, Nachforschung bedeutet, wenn ja. man zusammenlebt, mhm. das ist ja widerlich. Also, das mhm. ist, ähm, keine Ahnung, Stasi 75.000 oder so. Also, ich. Mhm. Ähm, die die ja. gesetzliche richterliche Pflicht, ähm, die Leute auszuspionieren, die meinen Internetanschluss benutzen für den Fall der Fälle, dass ich irgendwann mal abgemahnt werde, um mhm. dann diese Daten, die muss ich ja irgendwo sammeln. Ja. Also ich, 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 ich brauche ja irgendwie ein Speichergerät. Mhm. Ja, ähm, um dann halt nachweisen zu können, also erstmal zu suchen, was haben die denn alles da gemacht, ach der war da und so und der ist da reingegangen, ach guck mal, das ist ja interessant, der guckt Pornos oder, ja, oder der unterhält, mhm. meine Frau unterhält sich dann mit diesen Typen, die nicht einfach auf dem Tod nicht ausstehen kann mhm. oder, ja. oder, ach meine Tochter, die war gar nicht bei einer Freundin, die war auf einer Party. Also es ist so, also es gibt ja einen Grund, warum es halt Privatsphäre gibt, warum man ja. eben in die Kommunikation von anderen Leuten halt nicht reingeht, aber jetzt ja. soll, damit man eben, also also hat man dann halt Pech, Ja, ich ja. Hab also, sitzen dann den Amtsrichter dann auch da und sagen, naja, ja, sie können sich gerne auf ähm, Grundrechte berufen, sie können gerne sagen, das ist ein Eingriff in informationelle Selbstbestimmung oder, das ist ja auch der Vorwurf, ähm, waren Sie denn auf den Geräten von, von Ihrer Frau gewesen oder von Ihrem Sohn oder von, von Ihrem Freund, der zu dem Zeitpunkt da war? Es ist halt ein, also es ist halt ein Eingriff in Vertraulichkeit und Integrität, Informationstechniken oder Systeme. Also die, das sind zwei Eingriffe in Grundrechte. Man kann da ja. noch ein bisschen mehr finden. Und dann höre ich ähm, von der Richterin, wenn man sich auf Grundrechte beruft, hat man dann kann man gerne machen, hat man aber einen prozessualen Nachteil. Aha. Ist eine, Hanebüchen, geht, also Hanebüchen geht gar nicht, so kann man nicht argumentieren. Aber ich, ich habe da ziemlich lange drüber nachgedacht, ähm, warum argumentieren die so? Also wie, wie kann man sowas ja, ja. irgendwie vertreten? Und deren Blickwinkel ist halt kleiner. Mhm. Der Blickwinkel ist halt, ähm, also Sie, Sie, Sie kennen dieses Problem ähm, ähm, von des Urheberrechts nicht, dass natürlich jeder Urheber immer schon immer das Problem hatte, dass halt mhm. kopiert wurde auch im Kopiervorgang verändert wurde. Ja, früher im Mittelalter gab es ja Todesdrohungen in diesen Schriften. Mhm. Also die, die saßen ja in den Klöstern und haben das ähm, abgeschrieben, vervielfältigt und dann hat der Urheber noch manchmal so reingeschrieben, und wenn du ein Wort veränderst, dann soll dich der Schlag treffen. Also mhm. ich war, war schon also wir haben da natürlich ein grundsätzliches mhm. Problem schon immer mhm. gehabt mit, mit der Vervielfältigung ähm, ist auch wichtig, weil, weil wenn ich Kunst schaffe, wenn ich irgendwas schaffe, dann ja, muss ich ja. auch ganz viel konsumieren. Also ich brauche natürlich auch diesen Zugang. Und so also den hat man sich mhm. schon immer geschafft. Also diese die, diese strenge, die jetzt ist, hatten wir natürlich nie. Also ich habe auch in den 90ern ähm, ganz viele Kassetten gehabt. Ja. Mhm. So, mit denen, dann musstest du die unten dann halt zukleben und dann konntest du die halt wahllos überspielen Also mhm. so, ja ähm, und wir haben halt super tolle Speichergeräte und natürlich nutzen wir die ja, also die, ja. die, dieses ganze kulturelle, alles was dahinter ist blenden sie halt natürlich aus äh, und gucken, gucken sich das, weiß nicht, finden vielleicht die, die Unterhaltungsindustrie wirklich toll mhm. sind, da, sind da Fans und, und, und möchten das schützen
2: mhm.
0: ja, finden, finden das halt fürchterlich ungerecht und dann gucken sie sich nur die Rechtsverletzung an, da, da beginnt ihr Blickwinkel und der endet, ähm, oh, man muss da was machen. Also naja. das kann halt nicht sein, dass irgendjemand irgendwas ähm, frei genießen kann, mhm. ohne dass er dafür gelohnt hat. Mhm. Und dann muss er, und also er, hat, er hat jetzt vielleicht irgendwie 20 Euro gespart, ähm, verlangt werden aber Minimum 450 bis 1250. Also er muss auch noch bestraft werden. Also das kann mir keiner erzählen, dass, der, dass ähm, die der Schadensersatz, der da also, ja, 30 Mal so hoch ist,
2: mhm.
0: dass, dass der Schaden tatsächlich entstanden ist, wurde auch gar nicht nachgeprüft, gar nicht. Das ist natürlich eine Sanktion. Mhm. die natürlich zur Absch der Abschreckung. Ja, geht mhm. gar nicht. Also der, der, der Blickwinkel ist halt minimal klein und Sie gucken sich auch nicht die Folgen für das Zusammenleben von Familien, WGs etc. Gucken Sie sich nicht no. an, das ist Ihnen egal. Sie sind hier mhm. in der Mitte. So, mhm. Vorher sehen sie nicht und das danach sehen sie auch nicht. Mhm. Da kommt dann sowas raus.
1: Ja, ja. Gut, jetzt äh, gibt es natürlich Abmahnungen und äh, dagegen muss man natürlich irgendwie vorgehen und da gibt es ja diesen Abmahnbeantworter, der ja auch so ein bisschen als politische Aktion gilt und ja glaube ich auch ein bisschen erfolgreich war. Vielleicht kannst du kurz erläutern, was das ist. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Und äh, ja, was hat es damit auf sich? Und vor allen Dingen, wo ist die politische Bedeutung?
0: Genau, das ist ein ähm, politisches Statement von uns. Da steckt, ähm, also ich spreche nicht für alle. Ja, also wir, wir waren ja ein paar, die das ähm, gemacht haben. Jeder hat da seine, seine politische Agenda, seine Interessen dahinter. Äh, meine und das ist mir das ist mir unverändert ähm, wichtig. Das kommt jetzt mit dieser Datenschutzgrundverordnung alles nochmal hoch, diese Problematik. Die Leute sollen nicht entmündigt werden. Das ist mir ganz wichtig. Diese, diese Möglichkeit ähm, zu haben, ähm, Briefe, juristische Briefe, Ansprüche, die an eingestellt gestellt werden, ähm, zum einen verstehen zu können, und ähm, zum anderen ähm, das irgendwie abwägen können, einschätzen können, was da auf mich zukommt, welche, welche Möglichkeiten ich habe und selber auch darauf reagieren zu können. Wir mhm. machen, wie zum Beispiel Mietrecht. Im Mietrecht ähm, gehen wir erst, wenn es eskaliert, gehen wir zum Rechtsanwalt. Mhm. Ne? Also naja. wir machen das nicht. Ähm, oder wenn, wenn mein Nachbar mich ähm, beleidigt hat, weil er schlechte Laune hat und ähm, keinen Bock auf Party oder was auch immer hat, ähm, dann ist so, so das Ultima Ratio ist halt, ähm, den, den, den Streit von einem Anwalt eskalieren zu lassen. Mhm. Aber vorher ähm, muss ich selber die Möglichkeit haben, die Sachverhalte um mich herum halt einzuschätzen.
1: Ja, Und ja, das ist richtig.
0: Und darauf auch zu reagieren und mit dem anderen zu kommunizieren. Das heißt nicht, dass ich das alles machen muss. Ich kann, kann auch die Tür zumachen und sagen, der ist ein Stinkstief und ich habe keinen Bock und ich grüße den nicht mehr und ich ignoriere den. Das, man kann sich dafür natürlich entscheiden, aber man muss diese Entscheidungsmöglichkeit haben. Mhm. Und das habe ich versucht, mit diesem Abmahnbeantworter zu machen. Das ist es ist ein Werkzeug. Also wie jedes Werkzeug, ja, kann man unterschiedlich benutzen und äh, mit, mit unterschiedlichem Ergebnis. Aber er soll ähm, Leute helfen, darüber nachzudenken, was ihnen da eigentlich reinflattert. Mhm. Und es soll ähm, ihnen auch dabei helfen, eine Antwort zu generieren. Ja, das ist ja ein PDF, was da rauskommt, das ist ja offen, also der kann ja gekürzt und ähm, ergänzt werden, das sollte unterstützen und genauso wie die Freedom Fighter Box ähm, vor fünf, sechs Jahren bei Freifunk, ähm, wo dann halt die Idee kam, wir kommen aus dieser, dieser Störerhaftung raus, weil wir halt tunneln, weil in Schweden mhm. halt nicht abgemahnt wird, zum Beispiel, ja? aber Schweden war halt das erste Land, über das getunnelt wurde. Also wie die Freedom Fighter Box haben wir dann ähm, so den Abmahnbeantworter von wegen, wir können uns dagegen wehren, wir müssen mhm. das nicht akzeptieren, dass diese Industrie, ähm, also ich gehe ja so weit, dass ich denke, ähm, dass das, was da von, von den Abmahnern verlangt wird, zersetzend ist, der, mhm. dass, der, dass man sich zu Hause darüber streitet, natürlich gibt es da unterschiedliche Level, auf den man sich da streitet, aber es äh, provoziert eine Auseinandersetzung. ist für uns alle sowieso nicht leicht, ähm, Frieden mhm. zu Hause zu haben und dann kommt es nochmal rein. Mhm. Ja. Es ist beides ähm, schwierig. Beides. Ähm, also man kann, kann jemand gewesen sein, der das halt dann sagt, dass er das war, dann kriegt er Ärger. Oder kann halt sein, dass ja, die Leute reagieren ja unterschiedlich oder halt, wenn es nicht rauskommt, wer das gemacht hat, dann ähm, wird da Druck ausgeübt. Mhm. was wahrscheinlich einfach noch schlimmer ist. Dann ist mhm. dieses, dieses Beäugen Nummer eins, ich glaube dir nicht, ich habe das Gefühl, du lügst mich an, du verheimlichst da irgendwas. Was ist denn mit dir? Machst du noch andere Sachen? Ja, mhm. irgendwie das, also wir, wir müssen ja auch angucken, wie halt die Menschen ticken. Mhm. Und ähm, das ist meiner Ansicht nach zersetzend. Also es müsste eigentlich der Streit aus, diesen, ähm, aus dieser Wohnsituation raus. Mhm. Also die, die die Familie ist, ist ja eigentlich geschützte Institutionen, also aus der Tradition heraus müsste die eigentlich vor sowas schon geschützt sein. Jetzt haben wir ja da vom, 30, vom, vom März 2017, ich glaube sogar 30. März 2017 war die BGH-Entscheidung, wo der Vater ähm, als Anschlussinhaber, äh, Anschlussinhaber verurteilt wurde, weil er den Namen seines Kindes nicht, also der hatte drei Kinder, hat wahrscheinlich immer noch, hoffentlich, ähm, den Namen des Kindes rausgab, dass die Urheberrechtsverletzung gegangen hat, wurde er vom BGH bestraft. Die haben gesagt, du hast das positive Wissen, du musst es rausgeben, obwohl die Institution der Familie geschützt ist, mhm. hochgradig. Also sie haben abgewogen, haben gesagt, ähm, äh, europarechtlich ist das geistige Eigentum so wahnsinnig geschützt und auch ähm, gewährleistet, dass es halt einen, einen Rechtsschutz, einen wirksamen Rechtsschutz gibt. Deshalb musst du den Namen nennen. Und wenn du den Namen nicht nennst, obwohl wir wissen, dass du nicht der Täter bist, haben wir dich verurteilt als Täter.
2: Mhm.
0: Also es geht, geht, geht wirklich weit. Mhm. Ja? Ähm, und, und bedeutet eben dann eben auch Streit mhm. in diesen ja. Wohnverhältnissen. Und das ist ähm, zersetzend und der, der An also natürlich schafft der, der Abmahnbeantworter diese Leistung nicht, aber er soll, soll in diese Richtung gehen. Man ist ja immer darauf angewiesen, dass halt viele Leute in die Richtung kämpfen, in die man halt kämpft, sollte den Streit nach außen bringen. Die Leute sollen sich mit den, ähm, also sie sollen verstehen, ähm, was, was die Abmannindustrie von ihnen will, auf welcher Grundlage und sie sollen sich mit, diesen auseinandersetzen, nicht intern zu Hause am, am, am Arbeitstisch, äh, ja, am Anbrotstisch am oder vor dem Fernseher dann noch streiten, obwohl man eh schon total tot ist und, äh, sondern sie sollen einen, ähm, einen einen Brief nach dem anderen generieren, per, am besten per Fax schicken mhm. und immer rauf. Nein, wir waren es nicht, wir haben das und das und wir finden es sowieso nicht in Ordnung und das Geld, was sie da wollen, das hat eine, steht überhaupt nicht im Zusammenhang mit mit der ähm, Datei, die die angeblich gefälscht werden wollen sollte, etc. Also, hat ähm, der man beantwortet, der, der ist ja auch noch online, der soll es ja auch noch weitermachen. Leider ist es ja immer noch akut. Wir haben ja ähm, gehofft, dass es seit letzten Herbst 2017 eben vorbei war, aber ist ja nicht, weil, weil der Frommer eben jetzt sehr in die Offensive gegangen ist, sehr viel mhm. mehr Klagen aus 2014, Klagen eingereicht hat. Aber es soll halt raus, die Leute sollen sich verteidigen. Die mhm. sollen, sollen sagen, nee, nein, nein, hier haben wir was. Das sind Punkte, über die denken wir nach und dann
1: bumm. Aber ist nicht tatsächlich eine Verbesserung eingetreten? Also hat nicht der Abmahnbeantworter tatsächlich positive politische Wirkung gehabt?
0: Ja, ähm, ja. Der ist auch ähm, in dieses Gesetzgebungsverfahren ist er mit eingeflossen. Also wir konnten auch ähm, Stellung nehmen. Ja, also mhm. man, wir, wir wurden dann tatsächlich auch gehört auf dieser Bundesebene ähm, vom ähm, Bundesministerium für Wirtschaft. Ja, also wir sind, genau, da waren wir halt nicht die einzigen, die, die ins Rohr gepustet haben, das geht nicht mit der Störerhaftung, das funktioniert nicht, dass diese Haftungsgefahr mit einem Internetanschluss so hoch ist. Mhm. Das ist ja ein Monatsgehalt. Ja. Also für, für waren viele, ist das ein Monatsgehalt, das muss man sich mal überlegen. Mhm. Also da sitzt man dann da und überlegt, zahle ich jetzt meine Miete? Oder zahle ich jetzt das ähm, Geld an die Abmahnindustrie, weil ich halt eine Datei gefälscht hat, also an, angeboten habe und teilweise auch nur Teile davon angeboten habe, die halt irgendwie ich dann im Laden für 20 Euro bekommen habe. Oder teilweise gar nicht bekomme. Also teilweise mhm. den, den, das Angebot, der gar nicht stand. Also ja, als die ja. Falschierung hoch äh, groß wurde, gab es ja im Internet äh, so gut wie kein Angebot. Und äh, die Angebote, die ganz ganz gut, jetzt bin ich noch das Allerletzte, weil die Angebote, die jetzt auch im Internet sind, die finde ich auch nicht in Ordnung. Das ist kein Kauf mehr, das ist eine Miete. Die mhm. wird zwar als Kauf mitgeteilt, aber wenn ich mich mit Amazon streite, dann sind die Daten weg, da sind die Dateien weg, dann habe ich keinen Zugriff mehr darauf. Oder Spotify, mhm. die mhm. die Daten liegen ja noch nicht mehr bei mir auf dem System, sondern die liegen ja, auf ja. dem System. Also die, das Angebot ähm, gegenüber Falschung ist auch noch grottenschlecht, auch jetzt jetzt 2018 ja, ja. immer noch. Sehr schlecht, ja. Jetzt rege ich mich nicht mehr auf.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Gut. Ähm, ja, also wir sehen, da gibt es äh, was zu tun. Also Abmahnbeantworter ist äh, eben hier eine Aktion gewesen, die die Lage verbessert hat, aber es ist eben noch viel zu tun. Ähm, vielleicht sollen wir jetzt doch direkt auf den Datenschutz kommen, sonst kommen wir nicht an beim, beim, beim Hauptthema. Äh, ja, Datenschutz, du hast es schon erwähnt und du hast auch schon über informationelle Selbstbestimmung gesprochen. Aber vielleicht fangen wir da noch mal bei Null an. Also was ist eigentlich Datenschutz?
0: Datenschutz ähm, ist, ich hoffe, ich lege mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber das jüngste Rechtsgebiet, was wir haben. Das hat ähm, so in den, in den Sie also ich habe mal Seminare zum Datenschutz gegeben, also Datenschutzbeauftragte ausgebildet. Mhm. Und dann konnte ich auch die ganzen Zahlen abrufen, wie das Volkszählungsurteil von 1983. Und ähm, in den 70er Jahren dann eben hat das angefangen auf Landesebene. Jetzt müsste ich wieder ähm, vermuten, ich glaube, das war Hessen oder so. Also auf jeden Fall gab es zuerst auf Landesebene ähm, Datenschutzgesetz und dann in den 70ern, dann 80er hat sich das auf Bundesebene entwickelt. Dann das Bundesdatenschutzgesetz, was auch wirklich sehr oft verändert wurde, so auch dass die Struktur kaputt gegangen ist, also selbst vor der Datenschutzgrundverordnung kam. Wir Juristen schon sehr gestöhnt, weil das ähm, so schwer handhabbar war. Die ganzen Novellierungen haben das so ein bisschen gesprengt und man äh, musste sehr viel auswendig lernen, um das Gesetz anwenden zu können. Hat sich nicht mehr von sich alleine erschlossen und ähm, ist eben sehr jung. Ja, also wir haben natürlich diesen, diesen medizinischen Datenschutz, also den Ärzte, den Ärzten unterliegen, diese Schweigepflicht ähm, haben wir schon schon länger, aber es ist nicht im wirklichen Sinne Datenschutz. Datenschutz hat eigentlich damit begonnen, dass wir technische Geräte haben, informationstechnische Geräte haben. Technologie, geräte ja. haben wir ja schon vorher, also informationstechnische Geräte, auf denen unsere persönlichen Daten gespeichert werden. Ist natürlich immer mehr geworden und die Probleme, die damit entstanden sind, also dass ich die Persönlichkeitsbereiche äh, auslagere, das gab es halt vorher nicht. Und dann ähm, musste da eben irgendwie so ein, so ein Schutz entstehen. Also ähm, ob ich mich halt mit Leuten in der Kneipe oder beim Supermarkt oder was weiß ich getroffen habe und, und Sachen von mir erzählt habe, das, das ähm, konnte ich halt immer selber entscheiden. Ja, da ähm, wurde ich nicht aufgefordert, mal über mein, mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung nachzudenken. Sondern erst, ähm, wo ich das halt irgendwo gespeichert habe, ähm, wo ich ja immer aufgefordert nachzudenken, wem gehört denn dieser Speicher? Und wer kann da drauf zugreifen? Was passiert denn mit den Daten? An wen werden die übermittelt? Werden die einfach irgendwann mal gelöscht? Wer analysiert die? Wer wertet die aus? Wer hat da drauf Zugriff? Hat dann jetzt der Staat darauf Zugriff? Also ähm, die Meldebehörde, was macht die zum Beispiel mit den Daten? Also ähm, die, die Aufforderung eben ähm, zu gucken, ähm, ich habe ja Informationen, Außerhalb dem, was ich so erzähle. Ja, und die können super leicht dupliziert werden. Und ich möchte aber dadurch, weil es eben um mich geht, immer noch selber bestimmen, was mit meinen Daten passiert.
1: Genau. Ja. Und,
0: und das Recht, also deshalb, deshalb heißt der, der Datenschutzgrundrecht eben auch Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also ich bestimme selber darüber, was für Informationen wer von mir hat und was er damit machen darf, wann die gelöscht werden sollen. Und ob, äh, an wen er die weiter übermitteln soll. Das ist diese Selbstbestimmung. Er ist ganz, ganz wichtig aus unserer Verfassung. Ähm, wir, haben ja auch ein, ähm, wir haben ja auch die körperliche Selbstbestimmung. Ja, ich äh, mhm. gehe zum Arzt, er sagt, sie sind todkrank, wir müssen jetzt unbedingt operieren, sonst ist es vorbei mit ihnen. Und dann ist aber meine Selbstbestimmung. Ich kann das selber bestimmen. Ich bin da nicht verpflichtet, es mhm. zu machen. Ne? Ja. Also haben wir in vielen vielen Bereichen, diese Selbstbestimmung, das ähm, ist halt Voraussetzung von einem mündigen Menschen, von einem mündigen Bürger, der auch dann teilnimmt. Ne? Und das ist die Basis. Kommt auch Das Recht auf Selbstbestimmung kommt auch aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist entwickelt aus der Menschenwürde und ähm, der ähm, allgemeine Handlungsfreiheit, also Artikel 1 und Artikel 2 unserer, unserer Verfassung. Und wir reden im Prinzip über Menschenrechte. Also das ist schon so hoch angesiedelt. Ja. Mhm. ja. Und das Problem, was wir haben, was sich immer mehr zugespitzt hat, ähm, was eben auch der europäische Gesetzgeber gesehen hat, ist, dass solche Riesenmasse an Daten von uns aufgenommen werden, also Profildaten. Mhm. Also, dass ich hier heute, wo ich gestartet bin und heute bei Maha gelandet bin, ähm, wurde von mehreren ähm, Geräten gecheckt. Mhm. Nicht nur von meinem Handy, sondern auch von von den Kameras. Man hat mich im öffentlichen Raum bewegt. Man weiß, wo ich eingesteigen bin, wo ich ausgestiegen bin. Also es gibt halt diese Daten. Ob ich, mein, ob ich mein Ticket mit der Karte bezahlt habe, vielleicht mhm. eventuell mir zwischendurch noch irgendwas besorgt habe. <lacht> vielleicht noch irgendwie einen Ort beurteilt habe, vielleicht irgendwas Schönes fotografiert habe, etc. Also es gibt so wahnsinnig viele Daten und ähm, die sind natürlich auswertbar und ja. darum geht es ja schon lange in mhm. ähm, dieser Industrie, dass eben damit diese Daten benutzt werden, um mich anzusprechen, mhm. um mich zu, genau. dazu zu bekommen, ja. irgendwas Bestimmtes zu machen und darüber hinaus, also bis jetzt war es halt immer vorwiegend, ähm, dass ich was kaufen sollte, dass ich eben, ähm, wir, wir haben ja sowieso im, im Kapitalismus, also die, die, ähm, so die, wie die Situation ist, halt ein Problem, dass wir darauf gepolt sind zu konsumieren mhm. und die Daten ähm, werden halt eben schon seit schätzungsweise zehn Jahre dazu verwendet, dieses Bedürfnis ähm, zu verstärken, zu unterstützen und ähm, ja, also dass, dass der Mensch dann noch mehr in diese Richtung gehen
1: Mehr als zehn Jahre? Mehr als zehn also, Jahre. Also wenn ich denke, Amazon Amazon nutze ich vielleicht seit, weiß ich nicht, 2000, ja, das sind zehn Jahre, das mhm. stimmt schon. Aber Also, das, äh, ja.
0: mhm. also mhm. das hat alles, also es hat schon in den 90er und 80er Jahren angefangen, mhm. diese Entwicklung, aber dass es so viele Menschen getroffen hat, mhm. das ist noch, würde ich jetzt mal sagen, noch nicht ja. so lange, vielleicht kann man, auch, kann man auch sagen so 15, 10, 15 Jahre. Ja, 15
1: ne? Jahre würde ich schon sagen, ja.
0: Und ähm, immer mehr ist die Erkenntnis gereift und da ähm, dann natürlich dann auch ähm, die Forschung, die Entwicklung in dem Bereich, dass man die Daten nicht nur nutzen kann, um Geld zu verdienen, sondern auch um Geld zu sparen. Und da wird es jetzt ganz fischig, dass die Daten dazu verwendet werden ähm, von Krankenkassen zum Beispiel. Ja, mhm. Wer welche ähm, Police bekommt, also welche Vertragsbedingungen und überhaupt noch Verträge bekommt oder Arbeitgeber ähm, ähm, haben auch gerne die Gesundheitsdaten zum Beispiel oder ähm, wie man sich eben in seinem Privatleben verhält, also ähm, ist ja schon lange das Problem, dass die Personalabteilung, ähm, in Social Media nachguckt, ähm, wie sich da jemand verhält und ob der seriös ist oder nicht oder ob mhm. der ein sympathisches oder wie auch immer oder ob der irgendwelche naja. Vorlieben hat. Naja. Oder viele, viele ähm, <lacht> Wohnortwechsel etc. Ja, also irgendwie, mhm. ob man dem halt vertrauen kann, ja oder nein. Also man möchte Menschen durchleuchten, um einzuschätzen, sind die jetzt wirtschaftlich sinnvoll oder eher nicht so sollten wir, ähm, oder auch Kreditinstitute lieben auch mhm. sehr viele Daten, wie wir uns eben ähm, mhm. verhalten. Und ähm, die Datenauswertung ist, hat eben zum Ziel, dass man Geld spart. Mhm. Ja. Und naja. jetzt haben wir ja dann auch diese, die, diese super Geschichte, das weiß ich auch noch nicht, wie man damit umgeht, ähm, dass eben ähm, Facebook-Daten benutzt wurden, um im Wahlkampf direkt, Leute anzusprechen, also die, die Analyse stattfand mhm. und diejenigen, naja, was heißt ansprechen, ja, ich, wir, wir, ich weiß nicht, was da konkret passiert ist und wie die Ansprache, also ja, also wie das da, auf welchen Daten das genau beruht und ähm, wie sie sich entschieden haben, die Leute anzusprechen, aber es ist ja fürchterlich, ähm, eine politische Manipulation vorzunehmen.
1: Mhm. Ja. Genau, also in äh, Liedkultur 65 habe ich äh, gesprochen mit ähm, Uh, Pavel Meyer über Künstliche Intelligenz. Und der hat zwischendurch ganz spontan erklärt, was die da eigentlich gemacht haben. Das ist schon sehr, sehr spannend. Also da geht es halt tatsächlich darum, dass man gucken kann, also sogar, das ist, das ist nicht einfach so, dass die gucken, für was interessiert sich jemand, sondern die machen da so ein ganzes Psychogramm. Von Personen. Also dann Psychogramm weiß man, ist schon… Oh da weiß man schon, also aufgrund dieser, äh, dieser Prüfung können Sie sagen, die und die Leute äh, haben so ein psychisches Profil, dass man sie leicht äh, irgendwie ähm, aktivieren kann in irgendeiner Weise. Und dann kriegt ihr den entsprechenden Input und dann… ja gehen die zur Wahl oder gehen vielleicht auch gerade nicht zur Wahl oder so. Ja, und wenn man sieht, wie knapp die Wahlergebnisse immer sind, gerade beim Brexit oder auch bei Trump, kann man davon ausgehen, dass sicherlich auch diese Art der Manipulation eben einen gewissen Einfluss gehabt hat. Also selbst wenn die nur ganz wenige, selbst wenn die nur zwei Prozent der Wähler erreicht haben und zum Beispiel für den Brexit gestimmt haben. Ich meine, bei einem Brexit-Ergebnis von 51 Prozent wären zwei Prozent der Wähler ausreichend. No?
0: Mir ist es auch tatsächlich jetzt egal, wie das 2016 abgelaufen ist. Wir wissen, dass das gemacht wird und wir wissen, dass das verfeinert wird. Mhm. Also ähm, da, die, die Gefahr besteht ja für die Zukunft.
1: Ja, Ja, sicher. Mhm. Natürlich. Die Gefahr besteht weiterhin. Also das,
0: fürchterlich, ja, ja.
1: Ja. ja. Weil das dann das Ende der Demokratie ist. Ne? Denn Demokratie beruht darauf, dass Menschen sich informieren und dann möglicherweise eine vernünftige Entscheidung in ihrem Sinne Nee, nee das, das stimmt nicht. Wenn das nicht passiert, dann äh, ich, nicht.
0: Nee, ich weiß. Und das ist auch mal der, der Hauptangriff auf die Demokratie. Nee, Demokratie ist, und das ist unsere Errungenschaft, das, das ist das, was so wahnsinnig wichtig wird, ähm, wir müssen nicht mehr blutig jemanden absetzen das hm. ist dieser der einzige also hm. unterschiedlich bin bin auch mit diesem mit diesem wunderbaren menschenbild aufgewachsen dass man man sich informiert dass man lernt dass man zuhört dass man ähm, abwägt, dass man entscheidungen trifft hinter die man steht nee 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 nee. das ist alles schon so eine wahl ist auch sehr emotional so das ja, das muss ich noch, ist sehr also das ist nicht also das ist ja auch diese repräsentative und so also ich, ähm, da müssen wir also das ist nicht optimum aber was optimal ist absolut ähm, dass wir nicht mehr ähm, die Herrscher mit, mit, mit Gewalt ähm, also blutig also wegkriegen, sondern wir können die abwählen. Das gab es noch nie. das gab's noch In der ganzen Menschheitsgeschichte gab es es nicht. Es mu mussten immer Kriege geführt werden, jahrelange Kriege, um, um diese Tyrannen, diese, mhm. diese, diese Bösen, die, die Blutsaugenden wegzukriegen und das mhm. ist jetzt nicht mehr so. Ja, und das ist für mich Demokratie ja, und das aber, ist etwas, was ich so bete, dass genau das bleibt, ja, dass wir die abwählen können. Auch aus nur.
1: dieser Perspektive mhm. ist das, also ich will jetzt nicht unbedingt recht haben, aber ist die Position, die ich vorgetragen habe, schon relevant. Denn wenn man Wähler beeinflussen kann auf diese Weise, dann können das natürlich die Tyrannen auch,
0: ja, ich bin. Und dann so
1: können sie sich dann können sie sagen: Ja, bei uns ist es eine Demokratie, aber sie werden nicht abgewählt, weil sie sozusagen den Wählerwunsch in der Hand haben über die Beeinflussung. Äh, durch äh, soziale Netzwerke. Ja,
0: der Mensch funktioniert nicht so. Also erstens, mhm. ähm, wir, wir, wir lassen uns alle beeinflussen, ich auch. Also ich, ja, ja, äh, ich genau, ich, also ich gucke ja. mir an, was ich konsumiere, also was ich lese, mit wem ich re rede, tralala. Also äh, ich, ich suche mir dann die Quellen der Manipulation sozusagen aus. Ja. Ähm, das ist an sich schon gut und ähm, also dass der Mensch halt, das ist, man kann es ja auch Weiterentwicklung nennen, ja, dass er ähm, dann auch auf Situationen reagieren kann. Also Manipulati Manipulation ist jetzt nicht nicht unbedingt negativ. Und ähm, der Mensch funktioniert nicht so, du, du, du schießt den Informationen rein und er schießt sie wieder raus.
2: Mhm.
0: So ist er ja nicht, sondern, sondern da passiert ja was, da passiert ganz viel. Mhm. Und deshalb auch dieses, ich beschäftige mich auch mit KI, weil ich das so wahnsinnig interessant finde und, und gehöre ja zu den Neuten. Da gibt es ja nicht so viele beim ccc also ich gehöre jetzt genau zu den anderen, die sagen, nee, wir werden niemals künstliche Intelligenz haben. Wir werden, wir haben ähm, Machine Learning, da bin ich absolut dabei. Ist mhm. super, das funktioniert. Mhm. Ja? Ähm. Aber dieses, die, dieses Selbstdenken, selber Lösungen mhm. entwickeln, ähm, auf komplett neue Situationen zu reagieren, wird eine Maschine nicht können, weil sie immer davon abhängig ist, von den Informationenstand, den sie hat. Mhm. Das ist bei Menschen nicht so. Das, ja, der, aber der, es der geht
1: ja nicht um künstliche Intelligenz, ja, sondern um Beeinflussung ja. vom Wählerwillen. Aber
0: er ist zu kompliziert. Also die, die Manipulation ist nicht ähm, A rein oder vielleicht C raus oder so. Ja? Mhm. Also das, ähm, das muss noch nicht mal in der Nähe sein. Sondern der ist der, 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 der ist zu komplex. Also so ähm, ja, dass, aber, dass der Fußschmerzen hat, hat wahrscheinlich einen größeren Einfluss auf die Wahl als das, was er von jemandem mal über irgendeinen Politiker gehört hat.
1: Hm, hm. Naja, also ich würde es nicht so leicht nehmen, denn ich meine, nee, ist die, ganz durch ist durch total kompliziert. Ganz es viel, ist, ist komplex, durch aber ganz viel Beeinflussung sind die Leute dann schon in der Lage, und es geht ja hier nicht darum, alle zu beeinflussen, sondern bestimmte Leute mit einem bestimmten, äh, mit einer bestimmten psychischen Disposition dazu, äh, die eben dazu zu bringen, sich in einer gewissen Weise zu verhalten. Und das geht schon. Das geht vielleicht nur in geringen, äh, in geringem Umfang bei wenigen Leuten, aber die reichen dann oft aus, äh, das Ergebnis zu beeinflussen. Und da, mhm. und die ja, Möglichkeit stimmt, stimmt. dazu mhm. äh, hat natürlich nicht jeder. Also ich kann jetzt vielleicht nicht so gut hergehen und viele Leute beeinflussen. Ne? Aber äh, so ein Unternehmen wie Google hat da schon sehr viel mehr Möglichkeiten. Hat es auch und macht es auch. Die chinesische auch. Regierung ja. hat da sehr viel mehr Möglichkeiten. Ist es richtig. Oder auch ja. äh, die russische Regierung. Also da, no, und das ist ja gerade das Hauptproblem, dass insbesondere Regierungen, vielleicht weniger als Konzerne, nur sind Konzerne inzwischen, bei Google kann man das sagen, schon fast schon so wie, so was ähnliches wie Regierungen. Aber wenn Regierungen plötzlich äh, Einfluss nehmen können auf die Entscheidungen des Volkes, dann ist das problematisch.
0: Also haben Sie schon immer versucht? Ja. Und versuchen sie auch in, in ja. vielen anderen Ländern, also das was in der Türkei ja jetzt eben mhm. passiert, dieses Umschwenken, ähm, der, dass Erdogan sich jetzt aus, ähm, die Wähler sozusagen aus dem aus dem rechtsradikalen Raum suchen muss, weil er die anderen verprätert, also ähm, und und dementsprechend eben auch auf sie einwirkt und ihnen Sachen erzählt, mhm. dass es ja so viel Sinn macht, ihn zu wählen. So, ähm, ja, das ist richtig. Und ähm, das Interesse war schon immer da. Ich wollte will das auch gar nicht ähm, kleinreden. Die die Manipulation, das ist es ist nur, nur wirklich wirklich komplex, ja, ja, ist das, das komplex. Problem. Ja. Ja. Und, und wir haben das Problem. ja ich wenn ja, ja. Irgendjemand dachte, dass ich das jetzt minimiere, dann ähm, verbessere ich mich auf jeden mhm. Fall. Das ist ein großes Problem, womit wir noch in der Zukunft sehr viel zu kämpfen haben werden.
1: Ja, ja mhm. ganz bestimmt. Ja, jetzt äh, aber zurück zum Datenschutz und der informationellen Selbstbestimmung. Das war ja unser Ausgangspunkt. Also informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz ist, so das Gleiche, kann man sagen.
0: Genau, Datenschutz ähm, ist, ist dann eben das Bundesgesetz dann geworden. Ja, das mhm. Bundesdatenschutzgesetz, das hieß jetzt nicht Bundesinformationelle Selbstbestimmungsgesetz, mhm. <lacht> sondern ähm, Datenschutzgesetz ist, ähm, der Begriff ist tatsächlich unglücklich, weil ja nicht in Wirklichkeit Daten geschützt werden, genau, also ja. wie zum Beispiel Geschäftsdaten oder so, sondern immer die Person, die dahinter steckt. Ja. Ähm, wenn man ja keine personenbezogenen Daten hat, kann man ja schalten und walten, wie man möchte. Mhm. Ne, de, de, deshalb definiert auch ähm, der Gesetzgeber, auch der europäische Gesetzgeber, ähm, was personenbezogene Daten sind. Da fängt ähm, dieses diese Regelung an und endet dann auch wieder, wenn wir das nicht mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Soll ich mal definieren?
1: Ja, bitte. Ja. ja.
0: Also personenbezogene Daten sind ähm, alle Informationen über persönliche und sachliche Verhältnisse von einer natürlichen Person, und die ist dann entweder direkt bestimmt oder die ist bestimmbar. Mhm. Und das ist das größte Problem, was wir halt hier im digitalen Bereich haben. Also Datenschutz gilt für alle Dateisysteme, also auch die analogen Dateisysteme. Mhm. Und diese Bestimmbarkeit zum Beispiel von einer IP-Adresse, es gibt ja die statische IP-Adresse und die dynamische IP-Adresse und dann gab es halt super lange den Streit. Es war klar, dass statische IP-Adressen Unternehmen sind personenbezogen ähm, und die meisten Unternehmen sind ja feste Plätze, fester PC. Ein Mitarbeiter mhm. sitzt an einem PC, der hat eine statische IP-Adresse. Jedes Mal, wenn er sich dann morgens oder wann auch immer einwählt ähm, ins, ins äh, Netzwerk, dann hat er die immer die gleiche ähm, IP-Adresse und das ist klar, dass es personenbezogen ist. Und dann gab es eben lange Jahre, den Streit auf auch die dynamischen IP-Adressen, also die nach all, spätestens nach 24 Stunden eben vom Provider neu vergeben werden, ob die auch personenbezogen sind. Aber dadurch, dass man eben einen Speicherort hat, also beim Provider, und dass wir auch eine Kultur haben, dass diese Daten vom Provider über die Landgerichtsbeschlüsse auch tatsächlich rausgegeben werden und eben die ganze mhm. Abmahnindustrie da drauf fußt, sind die natürlich personenbezogen.
2: Ja, also ja, ja. Es gab, gab ja, ja.
0: zwar immer ähm, Stimmen dagegen und dann hat da aber auch der EuGH gesagt, jetzt ist mal Schluss hier. So, das sind personenbezogene Daten. Ähm, also alle Informationen, ob sachlich ähm, oder privat, persönlich, ähm, die es über eine Person, eine Privatperson gibt, ähm, ob die jetzt bestimmt ist. Also ich habe den Namen und dann ähm, die Daten darunter oder ich habe die Daten und kann die aber mit einem anderen Datensatz zusammenführen und herausbekommen, wer dahinter steckt. Das sind die, 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 die pseudonymisierten Daten mhm. und die fallen alle unter den Datenschutz. Habe ich anonymisierte Daten, dann kann ich damit machen, was ich möchte. Mhm. Das ist für die Wissenschaft natürlich wichtig und es ähm, gibt auch die Pflicht für ähm, den wissenschaftlichen Bereich, wenn personenbezogene Daten verwendet werden, dass ab einem bestimmten Punkt die Daten anonymisiert werden müssen. In der Auswertung, in mhm. der Analyse. Und ja, ja. auch nicht mehr zurückführbar sein dürfen.
1: Naja, ja. was nicht ganz unproblematisch. Nichts. Also, ich also im mich damit ist alles fürchterlich problematisch. Ein bisschen beschäftigt. Und das Problem ist natürlich, dass, äh, wenn man Daten über Personen hat, selbst wenn die anonymisiert sind. Und in der Wissenschaft ist ja tatsächlich so, also in der Sozialwissenschaft, da geht es ja auch darum, man will ja über die Leute was wissen. No? Sonst ist sozialwissenschaftliche Forschung ja praktisch unmöglich. Dann versucht man das zu anonymisieren. Aber dann ist oft möglich, doch noch die Identität der Personen wieder zu rekonstruieren. Und das ist besonders so, wenn man, wie ich als Sprachwissenschaftler, Sprachaufnahmen macht. Wenn man Sprachaufnahmen von Personen hat, dann können die anonymisiert sein. Aber wenn die Leute was erzählen über sich, dann, äh, ja.
0: Die Stimme ist ein personenbezogenes Datum, definitiv. Ja. Kannst du nicht anonymisieren. Also die kannst du nur, du, also du kannst halt nur die, wie nennt man das, die verwischen. Also ja, das kannst
1: du nicht machen, wenn du hinter, wenn es dir gerade auf sprachwissenschaftliche Forschung ankommt, ja, ja. dann, wenn du Dialektologie betreibst, kannst du nicht. Nee. Das verwischen, dann geht das mit der Dialektologie nicht mehr. Und die, die, die Ergebnisse, die Forschungsergebnisse sollen ja auch nachvollziehbar sein. Und das ist da an der Stelle sehr problematisch. Und ganz schlimm ist, wenn du Video, Videoaufnahmen machst. Und viele machen inzwischen Videoaufnahmen.
0: Ja, ja. wenn es nicht geht, geht es nicht. Ja, ja. Also der ja, ja. Gesetzgeber sagt dann, also er gibt die Pflicht, mhm. Dass es gemacht werden soll. Wenn es nicht geht, heißt es aber nicht, dass die Wissenschaft dann nicht gemacht werden darf, ja, ja. sondern die Daten müssen besonders geschützt werden. Ja. Und es muss eine Löschungsfrist geben. Ja, ja. Mhm.
1: Genau. Ja, ja.
0: Also, es ist genau. Also der, der Gesetzgeber ist gar nicht so dumm. Also, der, der macht ein paar Hürden.
1: Mhm. Ja,
0: am Anfang macht er ja ähm, ein Verbot. Mhm. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Mhm. Das lieben wir ja. ja. Das kennen wir aus dem Baurecht. Mhm. Normalerweise gibt es das in unserem Rechtssystem nicht, da ist eben alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist, im Datenschutz und im, im Baurecht. Auch recht können wir alle nachvollziehen. Wenn Hinz und Kunst überall, wie auch will, irgendwas hinbaut, dann, dann fackeln uns wieder die Städte ab. Ja, das wollen wir nicht. Ja, ja. Deshalb ähm, wird es eben von Anfang an also verboten und dann eben kontrolliert. Und genauso ist es vom Datenschutz auch. Daran sieht man diese Regelung, dass Ge das Gesetz verstanden hat, wie viel Gefahren für die Persönlichkeitsrechte, für die Persönlichkeit einzelner Menschen hinterstecken, wenn das nicht kontrolliert wird, was mit ihren Daten passiert.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, da sieht man das sehr, sehr gut. Also, das ist schon wichtig. Also es ging, es geht gar nicht anders als mit Datenschutz. Naja, jetzt haben wir ja die Tradition in Deutschland mit der Datenschutzgesetzgebung und jetzt wird alles anders durch die sogenannte Datenschutzgrundverordnung.
0: Nee, äh, alles bleibt gleich. Alles bleibt gleich? so. <lacht> also vieles. Ähm, vor allem das, worüber ähm, ja im Internet immer so geschrien wird, bleibt gleich. Also das Telemediengesetz hat schon ähm, ordentlich Regeln gehabt und das Bundesdatenschutzgesetz eben auch. Das, ähm, dieses ganze Gestöhne bezieht sich eben auf die Informationspflichten. Mhm. Das ist ja die Datenschutzerklärung. Ähm, mhm. Jeder soll, ähm, der Daten erhebt, ähm, eben auch umfangreich darüber
1: mhm.
0: ähm, er sich erklären. Ja. Ähm, und zwar den Betroffenen gegenüber. Ja, ja. Mhm also er könnte das natürlich auch so theoretisch machen, ähm, jedem Nutzer dann ähm, eine E-Mail schicken mit seiner Datenschutzerklärung. Er muss sie ja nicht veröffentlichen, aber mhm. er muss dafür sorgen, dass halt jeder, von dem, sie die, von dem mhm. er die Daten halt hat, dann der auch die Informationen bekommt. Ja. Und das dient dem Zweck, ähm, dass die Leute mehr verstehen, wer alles was für Daten hat und an wen weitergeben, was damit gemacht wird, zu welchem mhm. Zweck. Wir haben ja so eine krasse Zweckbindung. Wir haben ja, haben ja jahrzehntelang darum gekämpft, dass es keine Vorratsdatenspeicherung gibt und jetzt steht, ähm, gibt es die Pflicht, ähm, den, sich zu erklären als Datenerheber, für welche Zwecke ich die Daten ähm, mhm. erhebe und, äh, und nutze und jetzt wird wieder gestöhnt. Also so, ich reg mich da ein ähm, bisschen drüber auf. Ähm, ich habe jetzt wochenlang über ähm, Social Media dann diesen Input bekommen, dass das alles so so fürchterlich ist und so, so bürokratisch und alles überhaupt keinen Sinn macht und ähm, die, die, die ganzen kleinen ähm, Unternehmen und, ähm, und, und Blogger, die das nur in ihrer, ihrer privaten Zeit machen, ähm, hier Anforderungen erfüllen müssen, die 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 weder Hand und Fuß, noch Fuß hat und ähm, die nur dafür sorgen, dass ähm, da eine Belastung kommt. Das ist mhm. so das, das, was bei mir angekommen ist. Und ähm, inhaltlich sehe ich das nicht, ähm, was ja. sich da widerspiegelt. Also ich habe auch eine Webseite ähm, mit einer Datenschutzerklärung von zwei Sätzen. Und dazu stehe ich immer noch, weil ich brauche diese Daten. nicht. Ich kann auf meiner Webseite etwas veröffentlichen ohne dass ich Nutzerdaten bekomme. Und warum das nicht diskutiert wird, das, das ärgert mich so. Ich weiß nicht, mhm. ähm, ob es da irgendwie ähm, Verunsicherungsinteresse in diverser Dienstleister gibt. Mhm. Da kann jeder für sich selber ähm, entscheiden. Also auf jeden Fall steht da natürlich ähm, auch eine Dienstleistung im Raum. Aber ähm, an der Sache vorbei. Ich kann, ähm, ähm, kann im Internet präsent sein, ohne dass ich ähm, Daten erhebe von den Nutzern.
2: Mhm.
0: Ich ähm, kann, wie, wie, wie du, ähm, Kommunikationsfeld zur Verfügung stellen, mhm. weil das macht natürlich bei dir sehr viel Sinn. Und dann kann ich mir das auch angucken, was da halt passiert. Ähm, zum Beispiel ähm, kann ich sagen, ähm, okay, ihr könnt ähm, hier irgendwas eintragen, ohne mhm. dass ich ähm, Daten von euch sammle. Oder ich möchte eure IP-Adresse haben, um Rücksprache halten zu können. Äh, eure ähm, E-Mail-Adresse e um, so, ja, ja. ähm, oder ähm, oder Name <lacht> oder irgendwas oder freigestellt mhm. und dann dann kann ich ja darüber informieren. Ja. Dann kann ja. ich sagen, wer ich bin, ähm, wer die zuständige Aufsichtsbehörde ist, was mit den Daten passiert, ähm, wann die gelöscht werden, mhm. ja, dass ich keine Dritte Übermittlung habe. Das, das größte Problem sind ja diese Tracker. Ja, ja. Äh, immer Ich mm -hmm. weiß nicht, wofür man das braucht. Ich, also, mm -hmm.
1: Vielleicht bin ich auch, nö. Ja, ich weiß es auch nicht. also ich, Du hast ja bei mir einen entdeckt. Ich bin da auch ganz Na, geknickt. Ghostory hat
0: den bei dir entdeckt. Geknickt.
1: Ich bin da auch <lacht> ganz nicht mal geknickt. Werbung gemacht. Nein, ich sehe ihn auch. Also ich benutze ja mhm. U-Matrix und ich sehe, das ist ganz neu und das ist komischerweise nur auf dieser Webseite. Da sind tatsächlich macht tatsächlich Twitter irgendwelche Dinge und das finde ich unangenehm. also Das, das wird da rauskommen, wenn es mir irgendwie gelingt. Ja, also das ist schon seltsam, dass da Twitter irgendwie sich da einschaltet und das dürfte eigentlich auch nicht sein.
0: Ja und diese, diese Reichweitenmessung, ich komme da auch nicht mit, ich weiß hm. nicht, ähm, dann sitzt, setzt man sich da mal hin am Ende des Tages oder Ende der Woche oder wie auch immer, was man da für einen Rhythmus hat, und guckt sich an, ähm, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, wie viele Leute aus welchen Gebieten, wie lange da mhm. waren, ähm, mhm. welche Unterseiten benutzt haben, das, also für mich hat es überhaupt keinen Informationswert. Ja, ja, ja. Was ich immer noch verstehe, sind halt bestimmte Cookies. Das heißt, mhm. wenn man sich angemeldet hat, dass genau. die Webseite sich halt für diesen Zeitraum der Session mhm. sich denjenigen auch merkt. Ja. Ja. Also natürlich gibt es auch da ähm, nützliche Tools, mhm. aber ich kann das ja alles runterbrechen. Ja, ja. Und ich kann auch die, wenn ich halt Social Media benutze und wenn ich da auf, in diesem Bereich eine, eine Verbindung haben möchte, dass man mhm. da auch mich findet und man da weiter eine Kommunikation hat oder, ähm, Informationsstrang kann ich ja auch verlinken. Also ich muss ja kein Plugin machen. Also ich muss ja, dieses, ja. Die, die diese diesen Automatismus, ich muss doch ähm, Facebook und Twitter und sind nicht dabei unterstützen ähm, von nee, meinen Nutzern. Ja, aber aber, ja. Aber, aber aber das wird doch nicht diskutiert. Das ja, wird ja. die ganze Zeit nicht diskutiert. Ähm, der, ja, ich weiß nicht, traut sich das keiner oder so? Schwingt sich da mal nicht mal einer auf und sagt, muss ich das jetzt hier machen und sagen, überlegt euch doch mal, was ihr für Daten alles sammelt. Ich war mhm. auf, am Freitag auf einer Party gewesen, habe dann. Ähm, jemanden getroffen, also jemanden kennengelernt ähm, aus der Schweiz, der für ein E-Commerce-Unternehmen e e arbeitet, was halt so europaweit tätig ist. Die Schweiz hat sich da der, der Datenschutzgrundverordnung unterworfen. Und die werden dann jetzt am 24. werden sie eine 35-seitige Datenschutzerklärung ähm, aufstellen, also, äh, also online stellen. Hm. Und ich gucke ihn so an und so, äh, und frage ihn so, wirklich? Und er so also ja, das ist so, dass die, dass da die Abteilung Legal Affairs hat dann, hat er sich auch tierisch drüber aufgeregt, dass, was denen da einfällt, irgendwie zwei Wochen vorher dann mit dieser mega mustererklärung zu kommen und die sitzen dann da in der IT und müssen das alles nachpflegen und gucken, wie sie das hinbekommen. Also die, die haben halt auch die zwei Jahre vergeigt, aber habe ich ihn gefragt, aber gibt es denn nicht noch irgendjemand anderes außer dieser Legal Affair und ähm, die, die ähm, Techniker? die sich mit der, mit der Problematik auseinandersetzen, zum Beispiel halt ein BWLer, ja, der dann halt mal wirklich sich das anguckt, wie die Webseite funktioniert und, und welche ähm, Tools denn da eingesetzt werden und ob die auch wirklich wirtschaftlich Sinn machen. Weil ich mhm. finde eine 35-seitige Datenschutzerklärung schon sehr abschreckend. Also da, ja. da hat man dann drei, vier Seiten von, ähm, Auflistung, welche Daten alle ähm, von wem an, abgefasst werden, also von welchem Werkzeug und an wen dann weiter übermittelt und was damit gemacht wird. Das ist doch super abschreckend. Hört doch mal auf. Also prüft doch wenigstens und diskutiert doch wenigstens, ob jetzt wirklich jeder einzelne Punkt Sinn macht.
1: Ja, ja, ja klar. Also aus
0: wirtschaftlichem Interesse würde ich das schon mal machen.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, ja. Müsste man eigentlich. Müsste ja. man, wa? und ich verstehe auch nicht, warum die Leute anderen Leuten Daten übermitteln sollen. Also ich, das, das habe ich nie. Also diese dritte Anbieter-Cookies. Ne? Also ich habe ja, ich benutze ja hier dieses, ähm, äh, wie heißt es, matrix äh, wo ich dann auch automatisch äh, äh, Sachen ausfiltere. Also und ich kann bei verschiedenen Anbietern, sagen wir mal so große Anbieter, wo man Fahrkarten bucht und sonst was, äh, da kann ich buchen ohne dass dass da Sachen ausgeliefert werden, weil ich die dann blockiere an an, an Google Analytics und sonst was. Aber wenn ich das nicht mit meinem U-Matrix anschaue, dann würden diese Drittanbieter da auch immer was abschöpfen. Und da frage ich mich, warum müssen diese großen Firmen ne, das so machen?
0: Genau, ja? ich verstehe, warum die, also die, die das verstehe ich, weil, weil die ja mit diesen Daten ähm, wirtschaften und und weiterverkaufen uns. Ja, so ja, 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 Google will die haben aber genau, warum muss genau die genau muss, warum ein, geben die die weiter und auch, ja, auch noch umsonst warum muss ein
1: großes ja warum muss ein also großes Trans nicht umsonst warum oh oh muss ein großes Transportunternehmen ja. Google Analytics einsetzen ja. oder und Google und auch noch Form.
0: kostenlos halt ja. ja also halt auch die also dass diese ganzen Daten halt verschenkt werden
1: hm. ja ja
0: kann man ja machen so ein Geschäftsmodell es wird ja wird ja ziemlich viel wenn ja echt viele Geschäftsmodelle anerkannt also wir haben ja immer noch eine riesengroße Kriegswaffenherstellung hier in Deutschland, mhm. also das wird ja auch alles anerkannt. Ja? Da, man, ja, Man muss ja nicht davon ausgehen, dass die dann sofort irgendwie vom Markt runterfallen ähm, und die geächtet werden, weil wir ja ganz andere Sachen haben, die <lacht> da ja immer noch funktionieren, weil man damit Geld verdienen kann und ähm, angeblich Steuern damit bezahlt werden. So, und Also ja, und die Datenschutzverordnung hat natürlich das neu. so, da ist diese ganzen Informationspflichten, dass diese Transparenz Mhm. zugenommen hat. Das, also im Ansatz hatten wir es schon. Wir hatten aber auch sehr, sehr, sehr viele Ausnahmen. Wir hatten den oder haben wir ja jetzt noch bis ähm bis Donnerstag, mhm. den Artikel äh, ab 33 Bundesdatenschutzgesetz das sind die Benachrichtigungspflichten, davon gab es aber Ausnahmen, die dann dazu führten, dass halt in 80 Prozent, Fällen, 80 Prozent der Fällen die verantwortliche Stelle, also die Datenverarbeiter, nicht ähm, informieren musste, dass das ist alles weggefallen. Jetzt muss man in jedem einzelnen Fall informieren, außer wenn man eben sieht, dass der Betroffene, von dem man die personenbezogenen Daten hat, eben ganz genau weiß, ja, ich setze Ihnen gegenüber, wir machen einen Vertrag einen Versicherungsvertrag und gibt es alles ein, dann gebe ich Ihnen jetzt keine ähm, Erklärung, dass ich jetzt die <lacht> die Daten von dem Vertrag habe. Also wenn es wenn es so offensichtlich ist. Mhm. Man muss sich da jetzt auch nicht lächerlich machen. Das hat der Gesetzgeber auch gesehen. Das ist die einzige Ausnahme. Mhm. Und einen anderen muss informiert werden und die Berechtigungs, ähm, also die Rechte der der Be Betroffenen, die sind vielfältiger. Mhm. Ja, also das, ähm, das ist glaubst immer noch nicht, dass tatsächlich das Recht auf Löschung halt ähm, in die Verordnung mit eingeflossen ist. Das finde ich eine, eine riesen, riesengroße Errungenschaft, Und dass ich tatsächlich die Möglichkeit habe, mich an Unternehmen zu wenden und zu sagen, ich will hier raus. Mhm. Ich will hier komplett raus. Ich möchte mich von Ihrem Unternehmen verabschieden und nehme mich mit. Mhm. Und Sie haben da nicht irgendwie noch Teile von mir, sondern ich nehme meine Hand mit. Ihr bleibt jetzt nicht bei Ihnen, Herr Doktor. Ja. Die finde ich genau. cool, die ist so, ja. Also ja. wir haben da eben, natürlich, wir haben eine Weiterentwicklung. Also es ist, ähm, ist ein großer Wurf, ähm, weil viele Probleme aufgenommen ähm, wurden, diskutiert wurden und ähm, in eine Richtung von einer Lösung gebracht wurden. Das natürlich ist halt ein Gesetz, also Verordnungsgesetz. ja. Ähm, mhm. Also der, der europäische Gesetzgeber macht ja keine Gesetze, sondern er macht halt entweder Richtlinien mhm. oder Verordnungen. Richtlinien sind nicht unmittelbar anwendbar. Das hatten wir mhm. halt vorher, da muss jeder Mitgliedstaat ran. Und dann gab es eben auch ein datenschutzrechtliches Gefälle. Deutschland war ganz oben und vorne. Mhm. Und dann gab es ähm, Länder, wo die sich weniger um den Datenschutz gekümmert hatten und ähm, nicht weniger strenge Regeln hatten. Also es war eigentlich eine Vollharmonisierungsrichtlinie, es war aber nicht harmonisch in den einzelnen Mitgliedstaaten. Das hat den europäischen Gesetzgeber auch sehr gestört. Es ist halt auch immer ähm, schwierig, wenn man Grenzüberschreitungen hat, dass man sich dann in einen neuen Bereich einarbeiten musste. Das ist mit der Verordnung anders. Die gilt unmittelbar. Das macht der europäische Gesetzgeber auch sehr, sehr selten, dass er wirklich eine Verordnung nimmt, die eins mhm. zu eins gilt. Mhm. Da sind halt jetzt nur noch Öffnungsklauseln drinne, wo der ähm, wo die einzelnen Mitgliedstaaten tatsächlich irgendwie eigene Regeln machen können, aber die sind halt marginal im Großen und Ganzen. Ist jetzt dann am 25.5. überall gleich mhm. und das ist super. Ja. Ist eine, ja.
1: Aber die, die die Verordnung gilt doch schon länger. Das war doch nur diese Frist. Bis ja.
0: Ja, die, ja ja die, ja die ja ja die klugscheißer die sagen ja es schon seit zwei zwei Jahren und was 20 Tagen ähm, gilt die dann am 25 mhm. schon ja ähm, das es äh, gibt die Übergangszeit also die ist in Kraft getreten und ab dem 25.5. wird sie dann wirksam mhm. ja ja, habe ich okay. auch immer wieder gelesen, dass dann, ja. ja, dass die Leute dann verbessert wurden. Hm.
1: Ja, ja, deshalb, also bevor jetzt irgendwelche Leute in den Kommentaren Richtig. was schreiben, habe ich gedacht, wir sprechen da kurz drüber, das erspart hinterher, Ja, aber es ist Ja, aber es ja, ist halt oder? aber
0: auch wirklich total irrelevant, also es ändert halt gar nichts. Wir <lacht> wissen alle, dass es am 25.05. losgeht mhm. und wie man das jetzt nennt, ist auch, ja. aber gerne, jeder soll seinen Spaß haben.
1: Ja, genau. Und äh, du hast schon darauf hingewiesen, was sich ändert, ist vor allen Dingen, dass man jetzt äh, eine, dass man sich jetzt erklären muss und genau sagen muss, was man mit den Daten anstellt, auch in auf verständliche Weise. Das ist, glaube ich, äh, wichtig. Deshalb, also diese Sache mit den 35 Seiten, die du da erzählt hast oder 28 Seiten, ich weiß nicht mehr, wie viel. 35, es
0: war. also die er mir erzählt hat, genau von ja. dem, von mir, von Das dem ist Bekommens doch eigentlich daneben.
1: nicht so, wie es sein muss. ne?
0: Naja, es, ähm, also für mich ist das wie so ein, wie, wie so ein Fingerzeig ähm, also, oder wie so ein Handheben. Ähm, ich bin da ein bisschen exzessiv mit dem Erheben von personenbezogenen ja. Daten, weil das Problem ist ja erstmal die Prüfung, darf, dürfen die überhaupt die ganzen Daten haben? und ich vermute bei ich habe sie nicht gesehen ich vermute die einfach aber ich habe auch Erfahrung in dem Bereich dass sie sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt haben ob die ähm, Verarbeitung rechtmäßig ist sondern mhm. sie haben nur festgestellt was sie für Verarbeitung haben mhm. aber nicht ob sie das tatsächlich dürfen und da mhm. wird sehr viel dabei sein was ein ähm, datenschutzrechtlichen Verstoß darstellt deshalb ist so die Tendenz ist ja ähm, behaupte ich jetzt mal ähm, umso mehr Daten ich halt habe Jetzt nicht nur mit der Webseite, sondern einfach mal generell, ähm, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da auch rechtsfähige Datenverarbeitung mhm. habe, weil der Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung ähm, listet abschließend auf, mhm. was ich halt darf und was ich nicht darf. Ja. 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 Also es gibt, ähm, gibt natürlich dann eben durch die Öffnungsklausel noch Sonderregelungen, wie zum Beispiel das Sozial, die Sozialgesetzbücher, die werden nachgepflegt werden. Mhm. Das ist ein spezieller Bereich, das ist jetzt noch nicht passiert. Ähm, ähm, die, da findet die Datenschutzgrundverordnung nicht direkt Anwendung, sondern ähm, da, das sind dann die Gesetze, wo das dann nochmal drin steht und da kann man gucken, ob da noch, oder beziehungsweise da werden Erlaubnistatbestände drin stehen. Ich finde auch, das ist total wichtig, darüber mal zu diskutieren, weil das ist ja in der Mache noch. Mhm. Also hier, hier, wie, wie, welche Daten und wieso, weshalb, warum werden eigentlich von jemandem ähm, erhoben und von wem auch erhoben, von welchen Dritten, der ähm, Hartz IV bekommen möchte, mhm. ja, der, der da Anspruchsteller ist oder mhm. ähm, Kunde, wie das mhm. gerne euphemistisch dann ja. Ja gesagt ja. wird von den ähm, Entscheidungsträgern. Also da könnte man jetzt tief drüber diskutieren. Mhm. Ja, ähm, äh, Sehe ich aber irgendwie auch nicht, dass es, äh, dass es passiert. Also ähm, es werden nur diese Informationspflichten so rausgriffen und als bürokratischen Tiger hingestellt, der einfach nur eine Last darstellt. Mhm. Aber anders geht es nicht. Ähm, wenn ich keine Informationen habe, dann habe ich da alles, was danach kommt, als, ähm, als Betroffener kann ich keine Rechte ausüben. Mhm. Ja, solange ich nicht weiß, worum es geht, mhm. Kann ich auch nicht prüfen, ist es eigentlich rechtmäßig oder nicht. Ich meine, es ist natürlich so schön, diese 35 Seiten, dann sind es halt sowieso eher 4, 5 Seiten Datenerhebung. Ah, die Daten haben die dann. Und dann gucke ich mir das an, ob das halt alles rechtmäßig ist. Mhm. Das könnte ich nicht wenn die ja, ja. nicht sich erklären müssen. Ja,
1: ja. Ja, ja. Nee, von daher ist das sicherlich auch gut. Also ich finde es auch gut, dass die Leute jetzt mal erklären müssen, was sie mit den Daten machen. Und du hast ja schon gesagt, vielleicht beginnen die Leute dann auch drüber nachzudenken. Ist das alles so gut? Also sowohl diejenigen, die äh, als Endnutzer äh, sich Gedanken machen, wie auch die Firmen selber oder die, die Seitenbetreiber, die plötzlich sagen, Mensch, muss ich das alles haben? Oh, kann ich doch vielleicht auch auf was verzichten? Ja.
0: Verzicht ist doch immer toll, das haben wir doch eh schon gelernt.
1: Ja, Verzicht ist ja, Verzicht ist eine deutsche Tugend, das stimmt. Ja. Nee,
0: nee, nee. Sparen ist eine deutsche Tugend. Verzicht lernen wir gerade, dass es unser Leben verbessert, wenn wir nicht mehr so viel konsumieren so. und so viel haben so. wollen. Sparen ist die verdammte deutsche Tugend. Ja, Aber ich glaube, ja. die hat Schäuble bei uns kaputt gemacht. Kein Mensch mehr will hier mehr sparen, wir wollen Geld ausgeben und ein besseres Leben haben. Geld hm.
1: ausgeben, ja. Genau. Ja, hm. Aber es geht ja hier um Datensparsamkeit. Also von daher ist es auch eine Art von Spar.
0: Ja, ja, das stimmt. Vom Wort eh richtig,
1: richtig. Ja, richtig. Ja, genau. Ja, denn, denn auch Daten, die die nicht erhoben werden, können auch nicht abhanden kommen. Und so äh, äh, und nicht
0: missbraucht werden. Also, nicht missbraucht äh, werden, das ist, ist schon richtig. Ist, ja. ist Stimmt, es geht natürlich auch um die Verfügbarkeit. Man muss dann auch dafür sorgen, wenn ich die Daten habe, muss ich muss ich die auch vorhalten. Mhm. seit halt, ist halt dann auch ein Rattenschwanz. Ja? Muss mhm. ich mir angucken, ähm, liegen die jetzt eigentlich auf dem Webserver oder liegen die irgendwo, wo die geschützt sind? Und wenn die nur intern liegen, wer kann da eigentlich überall ran? Kann dann da der Praktikant ran, der Auszubildende? Kann dann ähm, Marketing auf, ähm, ja, also wer kann da alles drauf zugreifen? Mhm. Hat die Personalabteilung Zugriff auf ähm, Nutzerdaten von einer Webseite, vom ähm, e äh, von, von einem Shop, ja, mhm. in dem, äh, ja, ich habe mich nicht gefragt, was er alles verkauft, also dieser E-Commerce-Laden ähm, oder Konzern. Mhm. Aber ähm, dann muss ich intern gucken, ähm, habe ich da eine, eine, eine Zugriffskontrolle. So. Mhm. Ja, den, muss ich ja, den muss ich ja weiter schützen. Bis zum Ende muss ich die schützen und mhm. ich muss dann auch sogar ähm, mich aktiv darum kümmern, dass die Daten auf eine Art und Weise gelöscht werden, dass sie halt nicht mehr oder halt zumindest mit unverhältnismäßigen Aufwand wiederhergestellt werden können. Mhm. Ja. Also ich muss nicht die ganzen ähm, Datenträger-Festplatten kaputt machen, aber ich muss es halt irgendwie so löschen, dass das im Normalfall halt weg ist. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Also das sind die Toms, die technischen, organisatorischen Maßnahmen, die dann eben jeden Treffen der personenbezogene Daten mhm. hat. Mhm. Und dann ähm, haben wir neu eine Verpflichtung, ähm, eine Datenschutzordnung schriftlich niederzulegen.
2: Mhm.
0: Das ist zwar die Verpflichtung neu, aber vorher hatten alle Unternehmen, die sich mit dem Datenschutz, ähm, um den Datenschutz gekümmert haben, sich damit beschäftigt hatten, eine Datenschutzordnung schon verschriftlicht, logischerweise. Also es ist halt ein Management, was man dann da niederlegt. Das hat, steht jetzt nochmal in der Verordnung, dass man das machen muss. Und ähm, es gibt eine, was Neues und was ich total wichtig finde und eigentlich irgendwie in absolut jedem Bereich rein müsste, diese Folgenabschätzung. Die liebe ich ja. Ich finde ja. ja auch Urteile sollten einer Folgenabschätzung unterliegen ja. ganz dringend. Mhm. Ja. Also nicht nur Gesetze und nicht nur Datenverarbeitung, ähm, sondern alles, was man was man halt neu entwickelt, was halt neu in die Gesellschaft reingeschmissen wird, soll mal überprüft werden, was da eigentlich, mhm. was für eine Entwicklung da ja. mit sich.
1: Ja gut, macht der CCC seit langem, dass er immer sich Gedanken macht über die Folgen, die nicht jedem gleich klar sind. Viele Dinge werden erst nach reiflicher Überlegung oder auch erst nach einiger Zeit klar. Ja, ja der, genau,
0: die machen, ja. Ah ja, die machen schon tolle Sachen die ganze Zeit. Ich bin, bin ein ähm, begeisterter Zuschauer.
1: <lacht> ja, nee, aber, aber man sieht ja auch, wenn man sich zum Beispiel mit der Geschichte von Facebook beschäftigt, dann ist natürlich hätte man natürlich schon sagen können, von Anfang an war da irgendwie… Nee, keine Chance. Oh, aber also also, das konnte man nicht wissen. Ey, nee, also ich denke… Nicht, die, die, nicht wie, die,
0: wie das angefangen es
1: angefangen hat, konnte man nicht wissen, was das für Ausnahme also annimmt. Vielleicht und ein Soziologe,
0: weißt du Martin? Also vielleicht ein Soziologe hätte hätte sehen können, die Leute geiern danach Informationen mhm. von anderen irgendwie heimlich, ohne dass, dass man den befragen muss, ohne dass ja, man ihn ja. dazu bekommen muss, dem die Informationen auf einer Immer. Party oder beim Kaffee trinken zu erinnern, sondern ich hocke mich einfach auf mein Sofa, mhm. mache Mucke an, licht aus und nörde mich da halt durch die Leben von anderen Leuten, dass das halt so geil ist, hätte ja. ein Soziologe ja, ja. erkennen können,
1: mhm. aber,
0: ähm, also, aber aus der Position raus, nee. War, war nicht
1: hm, war nicht klar, war, war ja. nicht
0: klar überhaupt nicht.
1: Ja. Ja, ja, deshalb, also mit den Technikfolgen, der Versuch ist ganz schön, dass man sich frühzeitig Gedanken macht und das sollte auch so sein, da bin ich unbedingt bei dir, nur viele Dinge kommen erst. Ja, es ja, ist halt auch ein was, Prozess, ja, ja. ich
0: finde, finde überhaupt und ähm, das macht mich halt so glücklich und ähm, bin un, un, unverändert super begeistert von der Verordnung, wir verändern uns.
1: Hm. Also
0: die, die Folgenabschätzung ähm, kommt in das tägliche Arbeiten mit rein. Das gehört mhm. zu uns. Die Frage, was für Daten habe ich denn und darf ich das denn? Weil ich muss das schriftlich fixieren. Und wir kennen das ja. Mhm. wenn wir wie, wie, Die meisten Menschen lernen gut, wenn sie das, was sie lernen wollen, aufschreiben.
1: Mhm. Dieser,
0: die, dieser Prozess, irgendwas nochmal niederzulegen, sorgt dafür, dass man sich da etwas mehr mhm damit beschäftigt und wir, wir verändern uns. Wir, die, die, die Verordnung, also diese, diese Regel diese Pflichten, die da entstehen, sollen in unser Alltag mit reinkommen. Das mhm. heißt, das, das gehört zu unserer Denke. Die Frage, was für Daten, wieso die Daten ähm, und wann kriege ich die Daten wieder und ähm, wenn ich dich als Anbieter blöd finde, weil wir uns gestritten haben, kannst du mir die auch in die Hand geben, dass ich zum nächsten Anbieter gehe, mhm. ja, wir ist ja auch schließlich eine Marktwirtschaft, Es kann ja nicht sein, ja. dass es halt daran scheitert, dass ich halt meine meine Daten von dir nicht ähm, bekomme, ja. also das nicht portabel ist, was du mir da halt anbietest ja. ähm, und das ist, äh, das, ist so, das ist halt natürlich totale te Freiheit, ja, mhm. ähm, weil, weil ich dann halt mir auch überlegen kann, hey, wenn ich da Schätze habe, ähm, beim, ähm, bei Facebook oder bei Twitter und ähm, aus den Medien mitbekomme, dass ähm, die dass gar nicht verschlüsselt sind und dass die Mitarbeiter von Facebook ähm, da einfach drauf zugreifen können, als wenn ich ähm abgehört werde in meinen privaten Belangen, dann kann ich sagen, finde ich aber total uncool, aber gib mir meine ganzen Daten, mein, meine Kommunikation, die mir halt wichtig ist und ich gehe dann mhm. zum Anbieter, der halt mir das verschlüsselt, mhm. der, der mir das gewährleistet, dass ich eine Privatsphäre genau. habe.
1: Genau, ja, ja, das wäre sinnvoll, wenn man das machen könnte. Genau. Also ich äh, habe ja schon mal vor Jahren gesagt, dass wir eigentlich bräuchten, aber vielleicht ist das ja sogar bis zu einem gewissen Grad jetzt realisiert, dass wir eigentlich bräuchten, wäre sowas wie so eine äh, Gnu, GNU, also GNU, Public License, also eine GPL, aber eben nicht für, nicht nur für Computerprogramme, sondern auch für Daten. Dass ich halt sozusagen an die Daten, wenn ich sie jemandem gebe, dran heften kann, hier gilt aber, du darfst äh, die zum Beispiel nicht teilen mit anderen Leuten. Ne? Ähm, oder was anderes, also dass ich halt irgendwie da, äh, wenn ich Daten rausrücke, auch immer was dabei habe, <lacht> wie so ein Tag, was der andere damit machen kann.
0: Interessant. Ja, also würde die Rechte, Rechte erweitern, weil wir haben ja, wir haben ja natürlich Monopolstellung mhm. und ähm, wenn ich halt eben auf diesen einen Anbieter angewiesen bin, also, weil wir müssen dem ja auch in, ähm, ins Gesicht blicken, das ist, es ist so, dass viele auf ähm, Facebook angewiesen sind. Naja. Also, sie, 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 möchten diese Kontakte halt haben, die sie seit 20 Jahren genau. haben. So. Genau. Damit und dann, aber dann, dann können sie halt, ja. ja, aber dann können sie, dann gibt's halt den, die Möglichkeit, also, ist ja jetzt nicht vorgesehen, aber es ist halt echt ein neuer Gedanke für dich. Mhm. Also, von dir, ähm, den, kann kannte ich nicht so, aber natürlich, dass dann halt der Tag dran ist, ähm, äh, ja, ähm, nach deinen Nutzungsbedingungen, ähm, kannst du zwar mit meinen Fotos, ähm, selber irgendwie was machen und wirtschaften, aber ich habe meinen Check dran, ne? mhm. ähm, der dir das verbietet.
1: Ja, genau. Ist genau. super. Ja. Also finde ich eigentlich gut, dass, dass ich das dran hefte und nicht erstmal lesen muss, was der mit meinen Daten macht und dann denken kann, oh, will ich das oder will ich das nicht. Wenn ich da überall mein, mein, mein Label dran hefte, und da kann es ja, ähnlich wie bei, bei, den, äh, bei den Creative Commons, kann da ja unterschiedliche Möglichkeiten geben. Also ich habe hier zum Beispiel jetzt äh, hat ein Kollege mir äh, empfohlen, da gibt es so eine App von einer Firma, die halt tatsächlich guckt, inwieweit meine Bewegungsdaten Informationen über mich freigeben. Also das ist so eine wissenschaftliche Studie, die, die die machen. Fand ich sehr interessant. Also ich habe die drei Tage genutzt. Da wussten die schon, obwohl ich Atheist bin, was meine religiöse Prägung ist, weil ich nämlich an einer Kirche vorbeigekommen bin und da auch drin war. Also natürlich aus touristischem Interesse, sage ich mal, aber sie haben da schon Schlussfolgerungen so, ja, aber falsche. Ja, Bis, möglicherweise falsche. Mm. Na, aber, aber so ganz falsch sind sie ja nicht. Also ich meine, es ist ja hier ja so, dass man eher mit Kirchen in Berührung kommt als mit anderen Dingen. Sie haben herausgefunden, Sie
0: haben herausgefunden, dass du Amtländer bist, ja. ja Zumindest im erlebt genau.
1: Sie mm. haben äh, herausgefunden, äh, dass ich offenbar äh, einen gehobenen sozialen Status habe, weil ich da in bestimmten Restaurants und Cafés war, die dann offenbar etwas, als etwas teurer eingestuft sind und solche Sachen. Also ich fand das, also nach, nach nur drei Tagen oder dann nach einer Woche, was die alles an Informationen da hatten, war, war erstaunlich. Und ich meine Google und viele andere haben diese Informationen auch. Und das ist, das fand ich sehr aufschlussreich. Naja, da wollte ich ja gerne mitmachen. Also die sollten natürlich diese Daten auch entsprechend nutzen können, aber ich möchte halt nicht, dass das andere das haben. Deshalb würde ich schon gerne entscheiden können, wo ich wie viel mit meinen Daten erlaube.
0: Ja und jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt. Die betroffenen Rechte gehen ja so weit, dass ich auch einen Anspruch darauf habe, dass die Daten gelöscht werden oder mhm. wenn sie falsch sind, dass sie korrigiert werden. Mhm. Weil die Systeme sind nämlich fehleranfällig und zwar mhm. hochgradig fehleranfällig. Mhm. Das ist etwas, was mir so wahnsinnig Angst macht, mhm. dass ähm, irgendjemand ähm, aufgrund, ähm, auch gerne in der momentalen Situation, in der ich äh, stecke, Schlussfolgerungen über mich oder irgendetwas, irgendeine mhm. Maschine oder irgendeine Firma ähm, Schlussfolgerungen über mein Persönlichkeitsbild, was mhm. ja noch nicht mal ein Psychiater könnte, nachdem er sich zehn ja, ja. Jahre mit mir unterhalten hat. Mhm. Ja, also das, das ist ja auch eine riesengroße, fürchterliche Anmaßung, dass mhm. man Menschen so runterbrechen kann. Aber mhm. nichtsdestotrotz nutzen sie diese Daten, um Entscheidungen zu treffen über mich. Mhm. Also wenn ja. ich, wenn ich als 25-Jähriger drei Jahre finanzielle Probleme ähm, hatte und mich dann aber wieder fange und finanzielle Probleme, deshalb, weil ich noch viele andere Probleme hatte, vor allem vielleicht ähm, ähm, privater Natur, dass mein Vater gestorben ist und mich das sowas aus, von aus der Bahn geworfen hat. Das heißt nicht, dass ich, ne, dass ich nicht gelernt habe, mit Geld umzugehen, nur dass ich halt in, äh, in diesen Jahren, in dieser Trauerphase, in der berechtigten Drei-Jahres-Trauerphase, die wirklich jedem zustehen muss, Mh. werde ich dann fünf Jahre, nachdem ich mich gefangen habe, werde ich immer noch damit konfrontiert, dass, genau. ich, dass ich mit Zahlen, mit Geld nicht umgehen kann und dass ich nicht kreditwürdig ja. bin. Und dann kriege ich vielleicht auch keine bestimmten Positionen in, in Berufen, obwohl ich dafür prädestiniert bin. Aber ja. ich hatte meine schwere Phase in meinem ja. Leben wie jeder andere Mensch. Also diese, diese Fehlerbehaftigkeit und, und das auch da nicht öffentlich darüber diskutiert, was für Mh. ein Bullshit an Beurteilungen daraus ja. kommt. Man muss sich das mal ansehen, ja, ja. was halt ein...
1: Das ja, meine Arbeitsfähigkeit
0: ja. zum Beispiel, hm. war, war so auch in den USA gang und gäbe bei uns verboten, ähm, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mittels eines Programms beurteilt wird, hm. auf seine Leistungsfähigkeit. Hm. Und das, das ist super hirnrissig. Es gibt… Ähm, also eine Abteilung hat, hat unterschiedliche Leute, die auf unterschiedliche Art und Weise dafür sorgen, dass sie entweder produktiv ist oder nicht produktiv ist. Mhm. Ja, zum Beispiel ein Psychopath sorgt dafür, dass eine Abteilung nicht produktiv ist und umso höher der natürlich ähm, in der Hierarchie steigt, sorgt dann auch dafür, dass, dass Unternehmen... Ähm, ihre Produktivität verlieren und der sich nur noch selber bereichert. Also, ähm, aber das kriegt niemals, kriegt niemals so eine so eine Software raus, sondern mhm. das kriegt man nur heraus, indem man mit den Leuten direkt zu tun hat. Oder dann gibt es halt jemanden in der Abteilung, der ist an sich nicht so wahnsinnig produktiv, aber der sorgt dafür, dass andere Leute produktiv sind. Der hat, ja, also jemand, so ich bin ja selbstständig und ähm, ich langsam überlege ich mir, wenn, wenn ich genug Kohle habe, hab, will ich mir auf jeden Fall irgendjemanden holen, der halt immer gute Laune hat.
2: Mhm. Ich finde jemand, ja. der,
0: der in einem Büro ist ähm, und gerne irgendwie mhm. dafür sorgt, dass, dass es schön und nett ist, der mit den Leuten gerne kommuniziert, der mal lacht, der mal mhm. ein, 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 ein geiles Lied anmacht, so, mhm. der, der kriegt von mir auch Kohle weil naja. er halt dafür sorgt, dass wir uns wohlfühlen und dass wir so also mhm. unterschiedliches Level und das kriegt mhm. eine krieg, kriegt eine Software nicht raus. Die, 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 die guckt ja nur wann kommst du zur Arbeit, ähm, was hast du in der Zeit geschafft, wie viele Pausen machst du mhm. ähm, und wann gehst du wieder? Mhm. Ja? Ja. und wie ja. viel wie viel Kohle haben wir durch dein Produkt oder deine Dienstleistung mhm. generiert? Tschüss.
1: Ja, aber die Erfahrung macht jeder. Die habe ich auch gemacht. Dass ich an meinem Arbeitsplatz, dadurch, dass ich jetzt nettere Kollegen habe und äh, dass da irgendwie eine viel bessere Stimmung ist insgesamt, dass ich dadurch auch produktiver bin. Das ist, ist ganz klar.
0: Ja, der Krankheit. Krankheitsstand ja. äh, ja. sinkt auch. Also ganz viele. Das sind ja alles, das sind ja nur Beispiele. Es gibt ja ganz, ganz viel, was da mit einwirkt.
1: Mhm. Und also
0: ist ja auch also auch Geld ja oder ähm, die, die beruflichen Möglichkeiten, ähm, die, die Fortbildung etc. Mhm. Das ist ja so viel. Ja. Auch die Variabilität, dass man mal sagen kann, ich bin jetzt hier mal zwei Tage weg, weil ich mich erholen ja muss und komme dann wieder, aber kein Nachteil.
1: Genau. Aber lass uns noch mal kurz auf die Datenschutzgrundverordnung. Ja
0: gerne. Den, äh,
1: der Vorwurf, der im Raum steht und den ja auch einige Leute ganz prominent auf Twitter geäußert haben, äh, ist ja, dass es sich möglicherweise um eine Abmahnfalle handelt.
0: Ja, genau. Das kann ich jetzt auch noch mal. Das ist schön.
1: Da ja. haben wir den Kreis zum Abmahnen.
0: Ja. Genau, de, äh, richtig. Danke. Also. Ähm, das ist natürlich nicht ganz klar, aber es gibt eine klare ähm, Tendenz, dass ähm, die ähm, Verstöße von der, ähm, gegen die Verordnung nicht abmahnfähig ist hm. oder sind. Ja, die, also ein Verstoß nicht abmahnfähig ist. Ähm, ich gehe mal so fünf Punkte durch und damit begründe ich das. Ja. Erstes Argument, die Schutzrichtung des Datenschutzes und eben auch der Verordnung und dann äh, des neuen Bundesdatenschutzgesetzes, was dann auch am 25. in Kraft, äh, in Kraft tritt. Das tritt in Kraft. Ähm, und zwar sind es keine Wettbewerbsregeln. Mhm. Oder dann, wenn überhaupt, nur als Ausnahme. Und das muss man halt prüfen. Also ähm, die Schutzrichtung dieses Gesetzes ist eben ähm, Person vor dem Missbrauch zu schützen. Das heißt, die Schutzrichtung ist Menschenrechte mhm. und nicht die, die Regelung am Markt.
2: Mhm.
0: Ist dann aber nicht ausgeschlossen, dass es mal irgendwie Regeln gibt, die auch das Marktverhalten berühren.
2: Mhm.
0: Die muss man dann aber prüfen und herausarbeiten. Und dann muss man aber als zweites prüfen, also jetzt als drittes, also wenn man festgestellt hat, dass, halt, dass es eine Norm gibt, die ähm, das Marktverhalten regelt, dann muss man auch prüfen, ob diese Regel überhaupt im Interesse der Marktteilnehmer ist. Mhm. Ne? Und da wird man schon oft an den Punkt kommen, dass es eben nicht so ist. Das Interesse ist, Menschen vor dem Missbrauch ihrer Daten zu schützen.
2: Mhm. Also
0: es gibt, genau, es gibt nicht, es ist, es ist ein Schutzgesetz, es ist ein Schutzgesetz im, ähm, von, von, gemäß 823 Absatz 2, Bund, ähm, Bürgerliches Gesetzbuch, also das BGBs, ja. ähm, also darüber können auch zum Beispiel Schmerzensgeld halt ähm, eingeklagt werden, über 823 Absatz 2 und ähm, als viertes die Sanktion. In der Datenschutzgrundverordnung ähm, sind abschließend geregelt und zwar 77 bis 84 Datenschutzgrundverordnungen. Überall da, wo Abmahnungen zulässig sind, mhm. also im Urheberrecht und ähm, im UWG und im äh, Unterlassungsklagegesetz, ähm, ist es halt äh, direkt geregelt. Und ähm, äh, in der Datenschutzgrundverordnung haben wir nur die Regeln, also sind die Rechtsbehelfe, die es gibt, da taucht die Abmahnung nicht auf, die Haftung und die Sanktionen. Mhm. Und das ist abschließend, da gibt es keine Öffnungsklausel. Ah ja. Ja, und ähm, ähm, genau, und als letztes gibt es eben noch die, diese, insgesamt diese drei Möglichkeiten, der Betroffene kann selber ähm, seine Rechte geltend machen und ähm, dann, wenn er das nicht will, dann eben die Aufsichtsbehörde einschalten und als letztes die Verbandsklage ist halt zugelassen nach dem Urla ähm, Unterlassungsklagegesetz. Mhm. Also die, das ist alles ausdrücklich möglich. Das heißt, die Notwendigkeit, dass es ähm, eine Abmahnung ähm, bedarf, besteht überhaupt nicht.
2: Mhm.
0: Ja. Und was natürlich auch also von der Praxis her super dämlich wäre, ich muss mich ja ähm, im Wettbewerb von demjenigen befinden, den ich abmahne. Das heißt, mhm. ich muss bei mir selber gucken, ob ich wirklich hundertprozentig datenschutzkonform bin. Das gibt es nicht. Mhm. Also dann, dann sucht man sich so eine Leute wie mich, die die das einfach schon so lange machen und immer so lange so, so runterbeten und die finden irgendeinen Fehler. Wow. Und dann gibt es eine Gegenabmahnung. Mhm. Also so, so, so die, diese Voraussetzung, dass man halt wirklich absolut datenschutzkonform ist, ja, als Wettbewerber im, und ich erkläre dem anderen, ja, ähm, du bist halt in der gleichen Situation wie ich, also du bist stehst auch im Wettbewerb ähm, mir gegenüber. Mhm. Das heißt, ähm, guck mal, ob du einfach zurück abmahnst. Mhm. Also das ist so, ich weiß nicht, wirklich unglücklich. Ja. ja. Aber wir haben, und was ich auch wieder ähm, super vermisst habe, wir haben ein Problem mit der Abmahnindustrie.
1: Mhm.
0: Und wir haben aber ein, Ab äh, ein Problem mit der Abmahnindustrie nicht im Datenschutz, sondern im Urheberrecht. Und die, die ganzen, die jetzt seit Wochen rumschreien, da, da, dass halt hier die, da, ja, da hört schon jemand die die, die, die Champagnerkorken der Abmahner schon ähm,
2: mhm.
0: knallen, sollen sich doch mal damit dem Thema oder warum setzen sie sich nicht mit dem Thema auseinander, dass wir eine Abmahnindustrie im Urheberrecht haben, das heißt, dass, dass ganz normale ähm, Internetnutzer, die, die, die keine ähm, Fachinformationen von Urheberrecht haben und also, das Urhebergesetz ist wirklich schwierig und komplex und von Ausnahme und Ausnahme und so ähm, betroffen, dass sie abgemahnt werden wegen einem Foto, mhm. was sie posten. Mhm. Und das ist, das ist absolut außerhalb des Verhältnisses, wird aber gemacht. Mhm. Und darüber muss man auch diskutieren und das muss man kritisieren und das geht nicht, dass dieses Werkzeug dazu benutzt wird, schnell Geld zu machen. Einfach nur, weil man eben, also, andere Leute einschüchtert und sie ähm, in eine Situation bringen, die sie nicht überschauen und ähm, in, einen, in einen Prozessrisikoverfahren, also ein Prozessrisiko Verfahren zu führen, macht keinen Spaß vor Gericht. Also es mhm. gibt ähm, wenigsten Leute, die nicht Juristen sind, die das genießen vor Gericht zu stehen. Die meisten leiden darunter, ja, ja. weil sie eben auch die, das nicht richtig einschätzen können. Sie verstehen auch die Sprache nicht. Mhm. Ich habe zum Beispiel in einer Verhandlung, habe ich dann immer meine, meine Rechte oder Linken, also kommt immer darauf an, ob es ähm, Beklagter oder Kläger, also ob ihr Beklagter oder Kläger seid, aber auf jeden Fall habe ich immer meine, meine Hand in der Nähe von vom meinem Mandanten. Wenn der sich verrennt, dass ich ihm ein Zeichen gebe, dass er aufhört, <lacht> weil er dann halt was erzählt vor Gericht, weil, was, was falsch ist einfach. So, mhm. ähm, das machen die ja nicht mit Absicht, sondern die machen das, weil sie das nicht verstehen. Mhm. Ähm, und ähm, die, diese Gefahr wegen eines Fotos, was man postet, ähm, dann entweder zahle ich halt da irgendwie 800 Euro im Schnitt oder ähm, ich habe die, die Gefahr, dass ich ähm, den, den Rechtsstreit vor Gericht führen muss, wieder in einer Serie, die ich nicht kontrollieren kann. ist einfach unverschämt, das geht nicht. Das, hm. das geht nicht, dass ein Kommunikationsmittel so, so malträtiert wird. Das ärgert mich auch. Ich möchte, möchte da eine freie Kommunikation, die Leute sollen machen können. Ja, und da muss es natürlich Mechanismen geben, aber die Mechanismen sollen nicht irgendwie den privat zu Hause, der da ähm, sitzt und, und seinen Feierabend da genießen, treffen, mhm. sondern es müssen Unternehmen eben in, der, in die Pflicht genommen werden. Zum Beispiel, ja, oder Aufklärungsarbeit ja. oder eben löschen und was weiß ich so. Aber nicht, nicht immer so den letzten, ja, den 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 letzten beißen die Hunde. Mhm. Das fällt mir überhaupt nicht.
1: Mhm. Mhm. Also die Gefahr, dass man abgemahnt wird, siehst du jetzt nicht so groß bei der äh, bei Nee, der gar Verordnung. nicht. Das
0: war auch vorher schon. Also was, was ab dem 25. abgemahnt werden kann, konnte vorher auch schon alles abgemahnt werden. Ach so. Also da hat, sich nichts, da hat sich inhaltlich nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass Datenschutz in den Medien ist. Und gut, dass es das da ja Dienstleister schön.
1: gibt. Das ist ja schön. Aber wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie einen Fehler mache bei meiner Datenschutzerklärung, dann ist das trotzdem nicht gut.
0: Naja, Fehler machen wir. Ja, ja ähm, das wissen die Aufsichtsbehörden auch. Also, nur, mhm. ich habe hab, es gibt Kardinalsfehler. Ja, ähm, zum Beispiel, wenn ich ähm, sensible Daten mir erhole mhm. und die missbrauche, dann mhm. ähm, habe ich ein Problem. Ähm, sensible Daten sind ähm, zum Beispiel Herkunftsdaten, mhm. ja, politische Meinung, mhm. ähm, Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Gesundheitsdaten, mhm. Mhm. sowas. Ähm, Sexualleben und der, mhm. die, wenn ich damit ähm, Fu mache, dann habe ich ein echtes Problem mit der Aufsichtsbehörde. Mhm. Das sind dann aber auch wirklich Kardinalsfehlern. Mhm. Wer ist aber denn die Aufsichtsbehörde? Der Datenschutzbeauftragte? Ähm, auf der Landesebene, ja. genau. Das mhm. sind, so, ja, sind so Einrichtungen, mhm. die, ähm, naja, sie, personell sind die so einigermaßen gut aufgestellt. Es gibt so ein Nord-Süd-Gefälle ungefähr. Also Bayern ist auch sehr gut aufgestellt. Am besten ist Schleswig-Holstein aufgestellt, Hamburg. Mhm. So im Saarland gab es ähm, ziemlich lange nur eine Person, die da gearbeitet hat. Ähm, mhm. In der NRW geht wahrscheinlich so, mhm. also ist durchmischt. Ja. ja. Aber die haben, also, weiß ich nicht, mehr als 20, 25 haben sie jetzt auch nicht. Mhm. Ja, weiß ich, vielleicht, vielleicht wurden jetzt nochmal mehr Geld, wurde mhm. da locker gemacht aus dem Haushalt mhm. und dann die auf. Gestellt. Das ist ja auch nochmal geteilt für, für die nicht öffentlichen und für den öffentlichen Bereich. Die mhm. sind ja auch für die Landesverwaltung zuständig. Ja, ja. Ja, ja. Also die haben schon viel zu tun. <lacht> mhm. ja. Ich, ja. Bin auch mal, ich bin jetzt auch mal gespannt. Also ab dem 25.05. werden wir dann auch alle ähm, Datenschutzbeauftragten uns anzeigen,
2: mhm.
0: was ja dann da auch, keine Ahnung, wie viel, 20.000 sind oder so oder noch mehr.
2: Mhm.
0: Und dann sollen sie das dann da auch mal ähm, bürokratisch ordnen und schaffen, einen Überblick. Also es sind halt einfach auch wahnsinnig viele Unternehmen, die personenbezogene Daten da eben verarbeiten. Also eigentlich jedes Unternehmen, das in dem Moment, wo man Angestellte hat, hat man ja schon personenbezogene Daten. Ja, ja. Also es geht ja, geht ja sehr schnell. Und wenn man Kunden hat, hat man auch personenbezogene Daten. Auch wenn man mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet, hat man ja auch Kontaktdaten. Mhm. Oder Lieferanten, wo auch wieder sehr viele Einzelkämpfer sind. Also die verstecken sich
2: mhm.
0: die personenbezogenen Daten, die liegen irgendwo rum. Mhm. Und es gibt dementsprechend auch ziemlich viele Datenschützer und Unternehmen, die dann in diesen Aufgabenbereich der Aufsichtsbehörde fallen. Mal mhm. gucken, wie aktiv die werden. Und sie sagen aber auch selber, dass sie nur dann Bußgeld verhängen, wenn sich da jemand querstellt. Wenn mhm. jemand behauptet, ich darf hier meine Mitarbeiter dabei überwachen, ähm, wenn sie auf die Toilette gehen. Mhm. Ich darf da eine Kamera hinstellen und mir den Monitor ähm, in mein ähm, Geschäftsführerbüro stellen. Ich habe da ein Recht darauf. drauf. Mhm. Also da wird dann wahrscheinlich auch nicht lange diskutiert, sondern ein Ende gemacht. Oder jetzt hat gestern Abend ein, ähm, ein Freund erzählt, da gibt es ein Dienstauto, das ähm, privat, der zur privaten Nutzung zugelassen war. Und ähm, der Mitarbeiter hat ausdrücklich gesagt, er möchte nicht ähm, getrackt werden
2: mhm.
0: und wurde aber. Und diese Daten wurden dann auch noch gegen ihn verwendet. Das ist ähm, ein befundenes Fressen für die Aufsichtsbehörden und damit beschäftigen sich dann auch auf Bußgeldebene. Aber nicht, wenn man, wenn man sich darum kümmert, also wenn man sich bemüht. Hier ist Bemühen vollkommen okay. Mhm. Weil Datenschutz ist sowieso eine Entwicklung. Vor allem muss man dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, auch sensibilisiert sind und verstehen, was sie da halt eigentlich machen. Mhm. Und das ist ein Prozess, Es ist alles ein Prozess. Ja. Es gibt keinen, wir kommen an einen Status, wo wir datenschutzkonform sind. Ja. Gibt es
1: nicht. Ja, ja. ja. Klar, na ja, das ist ja auch schon mal wieder beruhigend, dass man sich natürlich auch, ich meine, man soll sich jetzt vielleicht nicht zurücklehnen, aber wenn man halt äh, was macht auf seiner Webseite und so, dass man da nicht gleich Opfer von irgendwelchen Anwaltsschreiben wird. Das ist ja schon mal ganz gut Ja, es so. gibt
0: ja. ja genug Opfer von Anwaltsschreiben aus dem ja. Urheberrecht. Ja, das ja. Ist eben nicht, ist nicht aus dem Datenschutz, aber aus dem Urheberrecht. Und das finde ich richtig schlimm, weil wir den Zugang eben brauchen zum, ja. zu den Werken. Ganz ja, ja. wichtig. Also ja, kulturell, ja. wissenschaftlich, in der Bildung, überall ganz brauchen lang. wir eigentlich komplett freien Zugang. Es gibt überhaupt nicht, was da passiert. Es wird, wir werden richtig von der Entwicklung abgeschnitten. Mhm. Nur damit ähm, eine, eine Industrie, eine Unterhaltungsindustrie, der es ja sowieso schon gut geht, noch besser geht. Mhm. Also mhm. ich sehe da ja. seh, seh, seh das nicht, dass das gerecht ist in mhm. keinster Weise. Mhm. Aber die Welt ist ja ansonsten ja. auch nicht gerecht.
1: Ja. Ja, dafür braucht man halt das älteste Gewerbe.
0: Mm. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist, äh, wir haben da jetzt, glaube ich, den Kreis ganz gut geschlossen und können dann auch zum Ende kommen.
0: Ja, können wir.
1: Also dann bedanke ich mich ganz herzlich ja, bei dir. Ja, ich bedanke
0: mich bei dir auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, ja, dass ich so viele Möglichkeiten hatte, mein, meine Agenda runterzureffeln. Ja,
1: sehr schön. Ja, also vielen Dank und tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören bis zum nächsten Klappaudercast